0: Place à l'inclusivité aujourd'hui. Dans le cadre du mois des fiertés, Chronique Disney est heureux de vous proposer un podcast consacré à la communauté LGBT+, au sein de The Walt Disney Company. Au programme, les œuvres des différents labels, mais aussi comment le major est devenu un exemple de diversité et de tolérance. Débat et analyse vous attendent dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse.
1: Et cette princesse, c'était vous.
0: On dirait un conte de fées.
2: To all who come to this happy place, welcome.
1: Et voici le mappet de chauve. Et maintenant,
2: Dieu s'éclare. Eurodiscland,
0: officiellement ouvert. Précédemment, dans Desperate Housewives. Vers
2: l'infini
0: et au-delà!
2: Je suis ton père. C'est
3: comme ça qu'il s'appelle, Henry Jones Jr. Moi, j'aime l'Indienne. suis marmé. Nous, on a eu...
4: I only hope that we never
0: lose sight of one was all started by a On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on entre à la maison, elle pas belle la vie. Chronique Disney,
3: le podcast.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast où nous avons réuni des membres historiques de notre cher site amiral Chronique Disney pour vous parler de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Chez nous, tolérance et inclusivité sont des clés maîtresses pour intégrer l'équipe, et ce depuis toujours, et vous allez comprendre pourquoi c'est un sujet important pour nous. En ma compagnie pour ce nouveau numéro, pas moins de 5 chroniqueurs, je commence avec le grand Manitou, celui qui met tout le monde d'accord avec lui parce qu'il a toujours raison et pas du tout pas du tout, parce que sinon, on passe à la compta pour le solde de tout compte. J'ai nommé Laurent Armand Zuniga. Salut Laurent Salut Nathan Également là avec nous, notre expert incontesté, celui que vous ne pouvez pas coller sur tout ce que fait Disney, et croyez-moi, on a tous essayé dans l'équipe sans succès, c'est David Scordia. Salut David Salut à tous Avec nous aussi, celle dont le talent en dessin est aussi grand que ses photos sont belles, spécialiste de notre resort parisien, sa passion pour Disney et l'animation en général nous emporte avec elle dès qu'elle en parle. Je parle bien sûr de Sky Crystal. Hello Crystal Hello Nathan Salut tout le monde Il est notre expert littérature et comics, un passionné conçu dans les années 90 comme on n'en fait plus aujourd'hui. Analyste d'œuvres, il saura vous faire redécouvrir avec un œil neuf vos films préférés. C'est Mathieu Baudry qui est avec nous. Salut Mathieu.
5: Salut Nathan, salut à tous.
0: Et enfin, le dernier mais pas des moindres, notre spécialiste en séries animées. Grand connaisseur de toutes ces séries d'animation qui ont pu bercer votre enfance. Pour lui, les émissions Disney le samedi matin, ça ne s'est jamais arrêté. Frédéric Beg est là. Salut Frédéric.
1: Bonjour, salut.
0: Alors Frédéric, c'est d'ailleurs ton premier podcast si je ne me trompe pas, vous connaissez tous la tradition, je te laisse donc te présenter un peu plus en détail à nos auditeurs.
1: D'accord, alors mon nom est Frédéric, je suis sur Chronique Disney depuis 2017 je crois et du coup oui j'essaye de me spécialiser entre guillemets sur les séries animées, certains séries live de Disney parce que Disney a pratiquement tout le temps fait partie de ma vie, bon, le premier film que j'ai vu au cinéma c'était Monstres et compagnie, puis euh, Ça a continué avec Lilo et Stitch, puis il y a eu les séries Disney, Disney Channel, etc., etc. Et je continue encore aujourd'hui, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur moi.
0: Bah Super, merci Frédéric pour cette présentation. Il est temps maintenant de plonger tous ensemble dans le vif du sujet. Chers auditeurs, êtes-vous prêts C'est parti C'était il y a longtemps, pas autant qu'il n'y paraît, quand Walt Disney créa sa propre société. Je parle du XXe siècle, ces années folles où tout est allé si vite et où pourtant les mentalités ont mis du temps à suivre cette cadence. Car lorsque l'oncle Walt et son frère Roy entrent dans les affaires, dire que la communauté homosexuelle et plus largement les communautés LGBT+, sont difficilement tolérées dans la société, c'est un euphémisme. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Alors, il faut quand même se mettre dans l'époque. On est donc au début du euh, siècle dernier. Et vu de 2021, ça peut paraître euh, étonnant, mais euh, l'homosexualité est vraiment vue comme une tare, comme une maladie. Donc, euh, évidemment, il est hors de question de s'afficher en tant qu'homosexuel. Évidemment, si vous êtes vu en tant qu'homosexuel, bah, vous êtes euh, emprisonné, embrigadé, vous êtes euh, interné. La société américaine et la société occidentale pratiquent un rejet et une discrimination, on va dire, niveau le plus haut possible. Et évidemment, Walt, eh bien, il est le fruit de son époque et en plus, il est très pratiquant, très rigoriste. L'impact religieux contribue à la contre les homosexuels. Donc à l'époque, il est hors de question que l'homosexualité soit représentée au cinéma, puisqu'elle n'est même pas tolérée dans la société. Hollywood reste quand même une sorte de, d'univers où euh, tout se pratique un petit peu sous le manteau, évidemment. Les homosexuels euh, ne sont pas affichés, mais ils sont bien là. Mais en revanche, rien ne doit sortir au niveau ni public ni technique. C'est-à-dire que, clairement, Hollywood fait en sorte que, toutes ses stars, toute son industrie soit hétéronormée Et il est hors de question pour un artiste, qu'il soit comédien, réalisateur ou, euh, ou simple technicien, euh, d'exprimer le fait qu'il puisse être homosexuel. Donc, on est au début des années 20-30. Walt Disney, lui, se lance, vient s'installer à Los Angeles une ville un petit peu vue par lui euh, comme une ville de débauche, mais pour autant, euh, il vient avec son propre bagage personnel, c'est-à-dire un refus de l'homosexualité, comme la société euh, de l'époque euh, le pratique.
4: Moi, ce que j'aurais rajouté par rapport à ce que disait Laurent, c'est qu'en fait, euh, l'impression que j'en ai, en tout cas quand je vois les... Les, enfin, la, la façon dont l'époque traitait l'homosexualité c'était que beaucoup de gens euh, étaient dans une ignorance totale et c'était même pas un rejet ou, ou une idée de se dire on ne va pas la représenter Ce n'était pas un sujet ça n'existe pas en fait pour, pour beaucoup de gens et je pense que Walt Disney entre plus dans cette catégorie là de ces gens qui constatent que ça n'existe pas et qu'en fait quand ça existe bah, comme c'est une maladie très grave c'est comme euh, on lui disait oui bah, vous n'allez pas représenter non plus euh, tous les cancers du monde et tout ça enfin, bah, c'est quelque chose qui ne se représente pas euh, qui
3: n'existe pas en fait Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne se représente pas parce que c'est combattu, parce que c'est interdit, Euh, pas parce que euh, ça n'existe pas. Clairement, euh, Walt Disney, lorsqu'il a été confronté à des cas d'homosexualité, il a pratiqué une discrimination claire, nette et assumée. Mais c'est un petit peu plus tard, ça. C'est plus tard. Mais la la société tout entière, le logiciel de la société tout entière est le rejet. Non seulement on, y, on estime que c'est une déviance, donc on fait tout pour la combattre et on gomme dans la société tous les éléments qui puissent laisser penser qu'elle existe ou même qu'elle a existé. C'est-à-dire que les grandes figures historiques de la Grèce antique, etc., lorsqu'on va faire des péplums, euh, on va euh, gommer le fait que tel héros romain ou tel héros grec avait des, des relations homosexuelles. Donc, pour moi, ce n'est pas simplement, euh, non, on ne le représente pas parce que ça n'existe pas. Non, on, on le combat, clairement. Il y a une sorte de, de, de refus, à la fois, euh, entre guillemets, sociétal, mais également organisé, institutionnel, qui fait que non, il est hors de question de permettre à l'homosexualité d'avoir une fenêtre d'exposition. Et, et pour moi, il y a cette dimension de, de lutte est aussi importante. Et si l'homosexualité ne, ne, n'est pas traitée et ne se voit pas, ce n'est pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas un sujet. C'est parce qu'au contraire, pour moi, contrairement à ton opinion, pour moi, c'est parce qu'ils veulent la combattre absolument. Si je devais faire un parallèle contemporain, on est un peu dans la même situation que la Fédération de Russie actuelle. Où tu as des lois anti, entre guillemets, propagande homosexuelle. C'est-à-dire qu'il est décidé de taire l'existence de l'homosexualité et de combattre sa représentation. Eh bien, en fait, c'est, je veux dire, la Fédération de Russie actuelle de Poutine n'a pas du tout inventé la poudre. Elle reprend, en fait, des vieilles législations qui existaient il y a un siècle dans nos démocraties occidentales.
4: En fait, ce que je pense, c'est que si jamais on était vraiment dans une volonté de combat total, comme tu le dis, c'est que dans ce cas-là, on aurait eu des homosexuels beaucoup plus souvent que ça, même à cette époque-là, dans des rôles d'antagonistes, en fait. Ce qui est arrivé, attention, hein, quelques fois. Mais, euh, en fait, moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur un Hollywood qui nie euh, quasiment l'existence, en fait, de de l'homosexualité en général, et non pas qu'il la présente comme quelque chose de combattu, puisque si c'était le cas, je pense qu'on l'aurait vu dans des situations euh, à chaque fois très négatives, euh, dans, dans plusieurs films, et je pense que ce qui peut expliquer que ce soit pas le cas, c'est peut-être ce que tu disais aussi, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'homosexuels qui étaient quand même là, euh, un peu comme aussi, euh, on peut faire un parallèle avec l'antisémitisme aussi, puisqu'on est dans, cette, dans une époque où ça existe énormément, et euh, beaucoup de, de, de producteurs sont juifs à Hollywood, Beaucoup de présidents de, de sociétés le sont. Mais pour autant, personne n'ose parler de, de, du judaïsme. Et, euh, et il aura fallu finalement que ce soit le président de 20th Century Fox à l'époque qui le traite dans un, dans un film qui s'appelle « Le mur invisible », alors que c'est le seul qui, ne l'est pas, qui, n'est, pas, euh, qui n'est pas juif.
3: Je, 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 comprends, je, comprends, je comprends ton raisonnement, et effectivement, il se tient. Euh, je pense que quand même, il ne faut pas euh, sous-estimer les problèmes administratifs, politiques, euh, économiques aussi, qui venaient se mettre euh, pour faire le barrage à la mise en place de production où euh, tuer des euh, personnages LGBT. Et même si euh, c'était pour les faire les méchants de l'histoire, entre guillemets, euh, je pense que c'était tellement tabou, ça touchait tellement l'intime, qu'à mon avis, euh, ce n'est pas simplement euh, « ça n'existe pas, on ne veut pas le traiter ». C'est qu'on se dit, si on le traite, on va avoir des problèmes et on ne veut pas de problème.
2: Mais à Hollywood, tu avais aussi le code ACE qui a été mis exactement, en place dans les exactement. années 30 aussi, qui a beaucoup joué là-dessus, euh, pas que pour les LGBT, mais un peu plus tard, ouais. ça a commencé dans les années 20 ça a été vraiment mis en place dans les années 30, il me semble.
3: C'est ça. Et typiquement, ce code-là est un code de censure, en fait. Grosso modo, oui, c'est une c'est sorte ça. de bible pour les gens qui ne le connaîtraient pas, qui expliquent... Hollywood est autorisé à faire et ce que Hollywood n'est pas autorisé à faire, alors ça, ça ressemble presque à une liste à la primaire. Hein. C'est du style, on ne peut pas montrer de ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, évidemment. On
2: ne on... peut même pas s'embrasser, à l'écran,
3: enfin. On doit là, etc. On ne peut pas montrer euh, une jeune adolescente et un jeune adolescent s'embrasser, etc. etc., etc. Bref, et ça va très loin. Il hein. y a même des histoires de bras, euh, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas avoir le bras nu euh, jusqu'à. Euh, Tel niveau de centimètres de tissu, enfin c'est un truc de fou, quoi. Tout ça, ça montre bien que en fait tout est organisé pour que non on ne parle pas, et si vous en parlez, vous aurez des problèmes. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas que le sujet n'existe pas, c'est que non, non, attendez, moi, euh, quand je veux financer un film, je veux être sûr qu'on euh, ne va pas m'empêcher de le sortir ou de le couper à, euh, parce que j'ai mis un personnage gay. Et d'ailleurs, à contrario, ce qui est amusant, c'est comme tu le disais, David, énormément d'homosexuels sont euh, travaillent pour Hollywood, et ce qui est amusant à voir, c'est que... Euh, tu as énormément de films où l'homosexualité n'est pas du tout, même des westerns, où l'homosexualité n'est pas du tout le sujet, mais on voit que les auteurs ont voulu passer des messages et il y a plein de représentations avec une double lecture assez amusante. Quoi.
5: Justement, juste après la guerre, où on arrive peu à peu dans la période de la guerre froide et où commence à se démocratiser le macartisme on parle très souvent de la chasse aux sorcières des communistes et de leurs sympathisants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout un pan aussi qui était consacré euh, vraiment à la dénonciation des LGBT, que ce soit dans les fonctions publiques ou dans les hautes dans les sphères. Après la guerre, on a euh, cette espèce de rejet de l'homosexualité, on va vraiment presque traquer les personnes pour les dénoncer, ce qui fait qu'on a peut-être encore moins envie de les représenter encore, parce qu'on pourrait être euh, peut-être euh, affilié justement à l'homosexualité en les représentant dans les œuvres et qu'on pourrait justement voir sa tête tomber si jamais on était un producteur un peu trop inclusif. Quoi.
3: Exactement, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que grosso modo, produire un film à l'époque, donc là on parlait au départ, avant ton intervention, avant la guerre, et ça a continué, et ça s'est renforcé après la Deuxième Guerre mondiale, et c'était, c'était entre guillemets une usine à problèmes. Quoi. C'est-à-dire que tu pouvais soit avoir un problème pour toi, c'est-à-dire si tu étais le producteur, le réalisateur, on pouvait t'accuser d'être toi-même homosexuel alors que peut-être tu l'étais pas du tout, mais ça allait te faire des problèmes. Tu allais avoir peut-être des problèmes de financement, des problèmes de censure avant de sortir le film qui pouvaient en dénaturer totalement le truc, des salles, des réseaux de salles qui allaient refuser de le distribuer etc., etc., au bout d'un moment, tu te dis, bon, écoutez, il y a des sujets, euh, la société n'est pas prête, même si je suis, dans ma vie personnelle, entouré d'homosexuels, parce que je travaille avec des artistes, des techniciens, des des réalisateurs, des des comédiens, qui le sont, dans la stricte faire privé, eh bien moi, producteur, je ne vais pas lancer de film comme ça parce que c'est trop trop de, trop, trop de problèmes et que j'en ai déjà suffisamment par ailleurs pour ne pas me rajouter le risque de voir mon film entravé dans sa sortie ou, ou dans son identité artistique.
0: Alors justement, le, le, le contexte temporel est, est important et le contexte de la société à l'époque est important. Il faut rappeler que Walt Disney était un homme de son temps, hein, c'est, un, c'est un homme de, de la première moitié du XXe siècle. C'est vrai que quand on réfléchit à comment était la société à l'époque et Walt Disney intégré dans cette société, est-ce que dire que Walt Disney était homophobe, est-ce que c'est faux Ou est-ce que sa vision de, de la communauté LGBT+, aussi, a évolué avec le temps Non.
3: Alors pour moi je pense qu'on peut dire objectivement que Walt Disney était homophobe parce que dans son comportement et dans ses décisions et des décisions tout à fait personnelles qui sont tracées chez lui, il a pris des décisions qui sont de l'homophobie. il vire, comment il s'appelle, le, l'acteur de, du Neveu studio Timmy euh, Kirk c'est ça Tommy Kirk. Tommy Kirk, voilà. Quand il le vire, parce qu'il découvre qu'il est homosexuel et que l'acteur lui dit « je suis homosexuel etc. », etc., c'est une décision de Walt Disney. Clairement, le parcours personnel de Walt Disney fait que, bon, il est très croyant, très pratiquant, il vient d'une famille assez, euh, assez stricte, son éducation fait qu'il est fermé à ce sujet. Après, cette homophobie, une fois qu'on a dit que Walt Disney était clairement homophobe, est-ce qu'elle était définitive je pense que non. Je pense que, au fur et à mesure que les années passent, je pense que c'est quelqu'un qui aurait été capable de faire un endroit honorable et de se rendre compte qu'il était dans le faux. Maintenant, euh, franchement, dans ses actes, euh, j'y vois de l'homophobie. Hein.
2: Oui, clairement. Euh, pour moi, il y avait de l'homophobie, effectivement, parce que, euh, comme on a dit, c'était comme ça qu'il a été élevé. C'est clairement un Américain moyen de son époque sur le sujet. Maintenant... Encore une fois, moi non plus, je n'y étais pas, je ne le connaissais pas personnellement, mais en bougeant ne serait-ce qu'à Hollywood et en étant dans un milieu où finalement il va côtoyer de plus en plus de personnes LGBT malgré lui, je pense qu'au fur et à mesure des années, cette homophobie aura été peut-être plus adoucie, si on peut dire ça comme ça en tout cas.
3: euh... Je je partage cette opinion. Je pense qu'en fait, son homophobie au départ est une entre guillemets homophobie d'ignorant, c'est-à-dire que pour lui, euh, on lui a répété toute sa, son éducation que c'était mal, que c'était une catastrophe, c'était une maladie, c'était enfin bref tous les poncifs qu'on peut sortir euh, lorsqu'on est homophobe et donc ça l'a imprégné, il s'a infusé en lui, c'est évident et après son métier puis également son art, son génie, fait qu'à mon avis c'est un sujet vers lequel il aurait évolué assez facilement. Maintenant, euh, comme, je, comme toi, je ne le connaissais pas, euh, je ne suis pas né euh, à cette époque-là, même si on me donne un âge souvent canonique. Mais moi, ça me fait un peu mal hein, de dire que Walt Disney était homophobe. Euh, autant je serais vent debout si on, on devait dire qu'il était anti ou raciste, parce que là, pour le coup, je suis convaincu que ce n'est pas du tout le cas. Autant, sur l'homophobie, euh, je n'ai pas le sentiment qu'on puisse vraiment le, le dédouaner. Quoi.
0: David, tu voulais rajouter quelque chose Oui, alors
4: alors il y a deux choses. Déjà, j'aurais bien voulu qu'on explique l'histoire de Tommy Kirk, plus plus précisément, parce que je pense que les gens ne la connaissent pas. Euh, Donc, Tommy Kirk, c'était un acteur euh, enfant, euh, très populaire euh, à l'époque de, de Walt Disney. Hein, donc, euh, il a joué dans pas mal de films, quelques drames comme Fidel Vagabond, ou des films d'aventure comme Les Robinsons des Mers du Sud, des comédies comme Quelle vie de chien. Donc on est vraiment sur un, un acteur qui joue dans quasiment un à trois films par an. Euh, et dans les années 60, en 1963, Tommy Kirk a 21 ans et il aura une, une relation courte avec un adolescent de 15 ans. C'est la mère de l'adolescent de 15 ans qui, choquée d'apprendre la nouvelle, euh, peut-être par rapport à l'âge, mais aussi et surtout par rapport au fait que ce soit une relation homosexuelle, va alerter son entourage. Et Walt Disney va convoquer Tommy Kirk directement lui-même dans son bureau pour lui expliquer que ce comportement-là n'est pas en adéquation avec les valeurs familiales de la Walt Disney Company, enfin de Walt Disney Productions à l'époque. Et euh, il va lui demander de partir. Euh, pour autant, deux ans après, Tommy Kirk va revenir en 65 dans Un neveu studio, qui est une suite d'un film qu'il avait fait euh, en 63. Donc Walt Disney va quand même le rappeler Alors, Tommy Kirk le dit avec un goût un peu amer, puisqu'il explique que « oui, en gros, on m'a viré, mais comme ce film-là, c'était une franchise qui fonctionnait, on m'a demandé de revenir deux ans après juste pour tourner la suite, et puis ensuite, bah, merci, au revoir. » Donc ça, c'est l'histoire de, de Tommy Kirk. Donc évidemment qu'il y a de l'homophobie euh, chez Walt Disney, puisque euh, des, des mots qu'il aurait dit à, à, à Tommy, euh, on, on entend clairement euh, « voilà une relation homosexuelle, ce c'est pas, c'est pas possible ». Il y a peut-être la question de l'âge, très sincèrement, on se dit que ça ne serait peut-être pas allé jusque-là si jamais ça avait été une jeune fille. Mais voilà, donc ça c'est l'histoire qu'on a, et on n'a pas vraiment d'autres exemples de Walt Disney confrontés à l'homosexualité, en tout cas pas de je sache. Et c'est souvent cet exemple-là qui est repris beaucoup pour pouvoir démontrer l'homophobie de Walt Disney, donc je pensais que c'était important de, de, de l'expliciter.
3: Il y a ces exemples-là, et puis il y a son œuvre. Je veux dire, il y a le fait qu'il n'a jamais tenu un propos, entre guillemets, favorable aux gays, ou etc. Jamais, jamais.
4: Ah non, pas du tout. Mais donc, en fait, c'est pareil. Moi, je, je l'aurais décrit comme vous l'avez fait. Pour moi, c'est comme un peu euh, bah, peut-être vos grands-parents, euh, puisque nous tous, soit nous sommes LGBT nous-mêmes, soit nous connaissons des LGBT. Si vous pensez à vos grands-parents, alors à moins d'avoir tous des grands-parents très ouverts d'esprit, ce qui arrive, heureusement. Moi, personnellement, mes grands-parents, euh, il a fallu combattre l'ignorance qu'ils pouvaient avoir. Des, de tous les poncifs avec lesquels ils ont été éduqués pendant leur enfance qui s'est déroulé dans les années 30 et 40 donc ça veut pas dire qu'ils, qu'ils n'ont pas changé qu'ils n'ont pas évolué puisque euh, voilà mes grands parents euh, auxquels j'aurais jamais pensé pouvoir annoncer ne serait-ce que le fait que, que j'étais homosexuel l'ont finalement accepté à euh, une fois les explications euh, données enfin euh, voilà donc je pense que Walt Disney c'est un petit peu ça c'est-à-dire c'est un ignorant Mais là,
3: là je pense qu'on met le doigt dessus c'est-à-dire que clairement Walt il était homophobe du fait comme euh, l'exemple des grands parents à mon avis est vraiment très bien ressenti c'est que il est euh, homo- parce que son éducation et l'époque le voulaient. Ensuite, je pense qu'il aurait pu évoluer sur la question si bah, la ville lui avait donné l'occasion de le faire. En revanche, lui est resté, entre guillemets, bloqué sur cet élément d'homophobie euh, et ses références d'homophobie.
4: Quoi. Bah, il n'a pas vécu euh, suffisamment longtemps, en fait, pour, a, pour arriver à une oui, époque où, où il aurait pu en apprendre exactement. plus. S'il avait, vé- s'il avait vécu jusqu'aux années 80, ce qui aurait été possible, hein, parce qu'il n'est pas oui. mort si vieux que ça. Peut-être, mais alors vraiment, on fait, des... on fait parler les morts, donc c'est difficile, hein Peut-être qu'il aurait eu une évolution d'opinion, mais on ne peut pas le garantir.
5: Justement, je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas exactement si c'est Walt Disney lui-même ou si c'est la société américaine qui ont développé cette image, peut-être sans doute les deux, mais Walt Disney et The Walt Disney Company, dans l'esprit des Américains, c'est un peu encore aujourd'hui un peu le parangon des, des valeurs républicaines, des valeurs très traditionnalistes. Une famille, c'est un papa, une maman, c'est des enfants pour moi, je l'aurais pas vu évoluer vers ça, justement, parce que j'ai l'impression qu'il a fini par être prisonnier de ces valeurs-là, où il était vraiment l'oncle Walt, c'est-à-dire celui qui raconte les histoires euh, « safe », comme on dirait, euh, pour détourner un peu le terme, c'est-à-dire les histoires où euh, les jeunes, comme les parents, sont pas confrontés à des choses qui pourraient heurter leur sensibilité. Et l'homosexualité, ça fait clairement partie de ces choses-là qui aurait heurté les sensibilités à l'époque et peut-être encore dans les années 80 surtout euh, dans un film purement estampillé Disney avec marqué Disney sur l'affiche.
3: Clairement je pense que une fois encore, ne faisons pas parler les morts mais non, bien sûr. comme tu le dis, non. si la, la, la ville lui avait permis de, de, effectivement, de vivre un peu plus longtemps, il aurait peut-être évoluer ou pas, on n'en sait rien. Est-ce qu'il l'aurait fait uniquement dans sa vie personnelle ou pas J'en sais rien non plus. Et est-ce qu'il en serait arrivé au stade d'impliquer sa propre société, par exemple au sein de sa société traitant correctement les couples gays ou en produisant des œuvres euh, avec des références à l'homosexualité Je pense que tout ça, c'est, c'est des étapes dont on ne enfin, on on pourra jamais avoir la, la, la réponse là-dessus, mais c'est quand même des paliers à franchir très très importants. Quand on sait d'où on part quoi. Donc euh, moi je mets un gros point d'interrogation, il se trouve que bah, j'ai une sorte d'adoration pour lister donc euh, je préfère le voir sur le bon côté des choses et en me disant qu'il avait cette, ce génie et cette intelligence qui lui aurait permis d'évoluer. Maintenant, euh, je reste pour autant très objectif, je considère que ces paliers étaient quand même tellement importants qu'on n'aurait pas été à l'abri de quelqu'un qui, au contraire, d'en, avec ce fameux syndrome de « c'était mieux avant », entre guillemets, s'enfonce encore un peu plus dans une posture réactionnaire, Ou non, on ne veut pas accompagner l'évolution sociétale sur les questions, notamment de l'homosexualité. Enfin, c'est un débat auquel on ne peut pas donner de réponse. Mais à la question initiale, je pense qu'après, on peut en terminer sur ce sujet-là. Est-ce que Walt Disney était homophobe Moi, ma réponse, c'est oui. Maintenant, c'est oui, mais avec toutes les explications qu'on a pu donner par ailleurs,
4: Après, ce qui est intéressant dans la question « Est-ce que Walt Disney était homophobe ?», en gros, c'est de, d'essayer de se rendre compte, puisqu'on va avancer maintenant on va à notre époque actuelle bientôt, c'est « Est-ce que les représentations LGBT chez Disney sont en accord avec l'esprit que Walt Disney a pu donner à l'entreprise qu'il a créée ?» Et là, par contre, je pense qu'on peut répondre oui quand même, parce qu'en fait, il y a un côté très, euh, comment dire, très rassembleur, très universaliste, Je prends un exemple qui est peut-être un peu peu naïf, mais si je prends « It's a small world », avec tous les enfants du monde qui chantent main dans la main de tous les pays du monde, on n'est clairement pas chez quelqu'un qui veut fermer les frontières des États-Unis et qui veut construire un mur autour. On est sur des valeurs un peu « on s'aime tous »,« tout le monde est gentil »,« tout le monde a le droit d'être représenté »,« tout le monde a le droit d'être aimé », en gros. Euh, voilà, c'est quelque chose de très naïf, mais qui transparaît quand même beaucoup des dessins animés de Walt Disney, en gros. Le respect, le partage, le... enfin bref, le... toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs très simples, hein, au final. Hein. Mais euh, je pense que c'est pour cela aussi que cette société-là, finalement, évolue dans le bon sens, du coup, malgré ce bagage, certes, très conservateur.
2: Je pense qu'ils se sont aussi retrouvés prisonniers de cette image vraiment euh, très famille, très valeurs conservatrices, parce qu'on voit aujourd'hui qu'ils ont encore du mal à en sortir et que c'est très timide à chaque fois les tentatives qu'ils font, parce qu'il y a euh, complètement la, le poids de, des valeurs conservatrices de la société américaine qui est là. Alors que euh, dans les coulisses, que ce soit au niveau de Hollywood, au niveau des parcs, il y a quand même une grande, grande euh, proportion de personnes qui travaillent dans la compagnie, qui font partie de la communauté LGBT. Et on pourrait se dire qu'avec autant de personnes, ça évoluerait bien plus vite. Mais je pense qu'encore, le poids de l'image qui est rattachée à la Walt Disney Company est très difficile à se défaire de ça. Quoi.
4: Encore que j'ai de moins en moins l'impression que ça leur pose problème, ça, pour le coup. Je pense qu'on passe sur un autre sujet. Mais... Oui,
2: de moins en moins. Mais si on doit faire aussi par rapport à, à l'époque dont on parlait, c'était, euh, c'était encore plus compliqué. quoi.
3: Oui, c'est sûr. Pour moi, ça a été très lent, c'est un phénomène qui a été très, très lent. On part d'une situation où, effectivement, dans la société euh, Walt Disney, et compte tenu de euh, ce, que, ce que tu expliquais euh, sur euh, l'image qu'elle renvoyait, eh bien, c'était un sujet qui était complètement bloqué. On voit que ça va mieux, on va dire, dans les années 80-90. Et on voit actuellement, depuis euh, les années 2010-2020, une accélération avec une réelle volonté. Grosso modo, maintenant, Disney, ce n'est plus la famille, c'est toutes les familles. Et ça, c'est quelque chose, on voit qu'il euh, y a cette accélération qui est donnée. Et en fait, euh, tu parlais dit small world, mais j'ai envie de dire qu'effectivement, on est en train de retomber sur la trame d'it small world au niveau de la politique éditoriale de la Wall Street et Compagnie avec cette volonté de représenter tout le monde ou alors de n'exclure personne.
2: Oui, il y a vraiment la, la question de l'inclusivité qui vient se poser.
3: Voilà, on exclut surtout personne. Et, et, et c'est amusant de voir qu'effectivement on retrouve le rythme. Voilà.
4: Mais au final, dans les représentations LGBT aujourd'hui, j'ai moins l'impression que ce qui ralentit serait euh, la société américaine qu'en réalité le côté euh, très international de la compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense sincèrement que ce qui bloque encore certaines représentations LGBT dans des grands films ou dans un film d'animation provient plus finalement des courants homophobes qui existent encore dans des pays comme la Chine. Que euh, réellement Hollywood, en fait. Hollywood a déjà démontré qu'il pouvait maintenant aborder les LGBT sans problème. Et quand on voit que Disney ne fait que contourner le problème grâce à Disney, en sortant un personnage d'animation, par exemple, dans un court-métrage qui s'appelle Out de Pixar, où ils vont faire une série, euh, High School Musical, euh, la comédie musicale, la série, dans laquelle il y a effectivement un couple homosexuel. Tout ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas à se permettre dans des films de cinéma parce qu'ils ont besoin de pouvoir sortir ces films aussi dans d'autres pays et que les, les avancées sur le sujet sont très variables en fonction, en fonction des pays. J'ai, j'ai moins l'impression que le côté conservateur qu'on leur attribue aux états unis même, que ces familles très conservatrices qui, qui tiennent absolument à rappeler toujours que Walt Disney se retournerait soi-disant dans sa tombe euh, alors que rappelons-le il a été incinéré euh, pour la petite histoire mais bon du coup, <rire> mais bon, du coup à, ch- à chaque fois qu'on lit ça au final j'ai l'impression que Disney s'en fiche parce que quand vous voyez les publications par exemple sur Facebook par la page principale Disney donc je parle vraiment de la page qui s'appelle Disney qui est là, donc la plus vue là, on a vraiment des, des, des images, des publications etc très LGBT friendly qui ne semblent pas poser de problème en fait en tout cas pas au, au sein de Disney je pense qu'ils ont peut-être fait un calcul savant qui est, peut-être, qui est peut-être moins naïf et moins beau que ce qu'on se dit. C'est-à-dire que c'est peut-être un calcul très marketing, hein, tout ça, qui se dit, bon, bah, en fait, en étant trop LGBT, on, on contente beaucoup plus de monde qu'on en mécontente. Donc, allons-y. Voilà. J'ai un petit côté qui a envie de me dire aussi, tant qu'à faire, puisqu'on sait aussi que c'est la bonne chose à faire, alors faisons-le.
2: Après, tu as aussi, je pense, le côté où euh, la concurrence, ces dernières décennies, s'est beaucoup développée. Et euh, cette concurrence a tendance à être un peu plus en avance euh, sur ces questions-là et Disney n'a pas intérêt non plus à se retrouver trop à la traîne et vraiment pas s'enfermer complètement dans cette image conservatrice. Donc est-ce que ça aura aussi donné un coup de boost ou pas Je ne sais pas. Mais clairement, la concurrence a tendance à être un petit peu moins échaudée sur ces sujets-là et Disney a intérêt à suivre aussi.
4: Il y a peut-être une différence aussi entre Disney et les autres sociétés qui lui font concurrence, justement, c'est que les les autres majors de de Hollywood n'ont pas cette image familiale qui est euh, imprégnée dans les racines de la la compagnie. Ce qui fait que même si Disney, bien entendu, produit des œuvres pour adultes au travers de ses autres labels, au final, ils ils se sentent forcément plus... euh, empêtrés dans, dans cette image-là, d'autant plus qu'on parle des autres labels, mais en réalité, bon, il y a effectivement eu Touchstone, mais qui s'est arrêté finalement, il y a, ça va presque faire une décennie, hein, au final il hein, faudra trouver exactement, mais bon, de, depuis qu'il n'y a plus vraiment de, de nombreux films Touchstone produits, et ce n'est que maintenant, avec le rachat de 20th Century Studios et Searchlight Pictures, on revient à des œuvres avec des LGBT qui sont très présentes, comme dans Bohemian Rhapsody, La Favorite, Love Simon, et d'autres films qui sont finalement que des films issus de ce, de ce rachat. Là, je parlais juste du cinéma. Et je ferai un grand sauf, sauf dans le domaine de la télévision dont on parlera tout à l'heure, où là, avec ABC Signature, là, Disney y est allé à fond depuis les années 90, et ils ont ce label qui a couru jusqu'à aujourd'hui sans, sans discontinuer. Mais si on revient juste à une dizaine d'années, on était quand même chez un Disney qui n'avait que globalement, que le label Disney, Marvel et Star Wars, réellement, finalement, qui, qui étaient là, et ce sont tous des labels qui sont considérés comme familiaux, avec très 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 peu de films qui sortaient de ce schéma-là. Alors que Paramount ou Warner Bros n'ont absolument pas euh, besoin de se poser toutes ces questions-là, et Twenty Century Falls à l'époque ne se les posaient pas. Le fait que le studio rejoigne Disney aujourd'hui va permettre aussi euh, de faire des œuvres adultes euh, à foison.
0: Pour reprendre un peu tout ça, donc, euh, comme on parlait, Walt Disney meurt en 1966. La Walt Disney Company va connaître alors un petit passage à vide pendant quelques années, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Et entre ces deux temps, notamment sur la question de la communauté LGBT+, la société a fait un bond en avant et un bond qu'elle continue de faire encore aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous considérez que uh, The Walt Disney Company est une société LGBT+, friendly, avec mon super accent anglais
4: Complètement, et il faudrait vraiment ne pas connaître les activités actuelles de la Wall Company pour ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, c'est partout, tout le temps, et toujours avec finesse quand même. Parce attention je tiens quand même à le préciser, parce qu'on pourrait avoir l'impression que la Wall Company euh, pourrait très bien se, se retrouver accusée euh, rapidement de propagande homosexuelle, etc. Pas du tout, on est sur de la représentativité telle qu'elle aurait toujours dû exister en réalité, avec... Euh, des personnes LGBT dans des séries, etc., qui peuvent avoir le premier rôle, qui peuvent ne pas l'avoir. Il y a une vraie diversité qui est, qui est présente, et aucune pudeur, euh, en tout cas vis-à-vis du public occidental, c'était différent, comme je le disais, pour les films de cinéma, qui touchent aussi le public oriental, mais pour le public occidental américain et européen, il n'y a aucune pudeur de, de présenter des œuvres qui mettent en avant euh, les LGBT. Je peux prendre un exemple totalement euh, contemporain, le documentaire, le docu-série Pride, qui a été produit par la chaîne FX aux états unis et qui est disponible sur Disney+, ce mois de juin, et qui est mise en avant comme n'importe quelle série, sans un tapage particulier, mais sans, sans honte.
3: Clairement, je pense qu'actuellement, ce serait être de mauvaise foi que d'accuser la Disney Company de s'économiser sur les questions LGBT, c'est pas vrai. Elle est présente, elle tient son rang, elle a son, son propre état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas n'importe quoi avec le sujet non plus. Hein. Effectivement, c'est, c'est Disney mais clairement, elle est quand même très volontariste sur le thème. C'est pour ça que lorsque je vois des polémiques que je considère stériles sur « Oh, Love Victor n'est pas sur Disney+, » Plus ou etc. etc. Ou ils voulaient pas le mettre sur Disney+, Plus, ils l'ont mis sur Ulu parce que le sujet était LGBT. Pour moi, c'est vraiment des polémiques qui sont complètement fausses parce que lorsqu'on envisage l'œuvre de la Walt Disney Company et l'action de la Walt Disney Company sur les questions LGBT et au-delà sur toutes les questions d'inclusion, franchement, ça, ça se n'offre pas de, de, de débat, clairement. Là où Alice Company Compagnie entend depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, peut-être même un peu plus, tenir son rang euh, sur ces sujets-là. Et elle, elle les assume sans complexe, mais sans en faire trop non plus. C'est-à-dire que elle n'est pas une compagnie euh, qui, qui donne dans la propagande LGBT et elle n'a pas à le faire, en tout cas.
4: Après, bon, je pense que d'aucuns pourraient dire que euh, si elle était si euh, à l'aise avec ces sujets-là, on aurait des représentations LGBT dans des œuvres un peu plus fortes, en tout cas en termes d'impact, qui seraient du coup des longs-métrages d'animation, notamment, ou euh, les blockbusters Marvel, par exemple. Ça arrive petit à petit, pour les blockbusters Marvel en tout cas, mais c'est quand même très très timide encore sur ces problèmes-là. Mais je pense que c'est dû à ce que je disais, le côté international, le rayonnement international de ces œuvres-là qui pose problème. Sinon, je ne pense pas que Disney aurait été aussi timide aussi longtemps, et c'est pour ça qu'ils le sont moins avec la télévision, puisque la télévision, euh, les œuvres de télévision sont produites essentiellement pour une chaîne euh, précise. Et ensuite, elle s'exporte, elle ne s'exporte pas, ça c'est dans un second
2: temps. Oui, pour l'instant, dans les grands films internationaux, il faut que ce soit une ligne de dialogue ou une scène qu'on puisse facilement changer sur le doublage ou dans les sous-titres, voire carrément couper sans que ça impacte le film. C'est vrai qu'à part ça, pour l'instant, c'est encore un peu frileux.
3: Mais pour moi, ce n'est pas un blocage éditorial, c'est plus un blocage économique industriel, comme le disait David, mais c'est pas du tout un blocage éditorial. Si, euh, effectivement, ça ne posait aucun souci d'export, il ne se poserait pas la question. Après, euh Effectivement, se couper de l'Inde, se couper de la Chine, se couper également des pays musulmans, ça a des impacts économiques au niveau de cinématographique qui sont très, 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 très lourds. Et comme le disait David, pour les œuvres de télévision, le sujet ne se pose pas, puisqu'en fait, l'œuvre est financée par le premier diffuseur, quelque part. Lorsque vous produisez une série pour Ulu ou pour Disney+, bon, ben, elle est financée. Après, qu'elle soit rachetée par des chaînes ou pas, Elle est déjà entre guillemets « rentabilisée » dès qu'elle est sortie. Maintenant, euh, dans les années 2020, Disney regarde à la fois le résultat sur son propre territoire, les territoires occidentaux, mais également objective euh, tous les territoires non-occidentaux et, et fait se couper de la Chine, de la Russie, des pays musulmans, ça a un impact économique. On peut même parler d'Amérique du Sud hein, parce qu'il hein, y a aussi des blocages en Amérique du Sud, mais c'est pour moi un blocage économique, ce n'est pas un blocage artistique ni éditorial.
4: Après, il reste la question euh, majeure du long métrage d'animation. Est-ce qu'on peut avoir un film d'animation estampillé Walt Disney ou Disney-Pixar, peu importe, avec un personnage principal qui vit une romance LGBT, par exemple. Est-ce que ce n'est que le rayonnement international qui pose problème Ou est-ce que même aux états unis il y a encore des barrières à faire
3: tomber Est-ce que la société occidentale y est elle-même prête mmh, Je suis pas sûr.
0: Comme on vient de le voir, l'évolution sur ces questions au sein du studio est flagrante. Est-ce que maintenant, on peut dire la même chose pour ces différentes œuvres C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce podcast.
5: J'ai souvent rêvé un lointain pays où tous les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis. Mille échos de leur joie montent à l'infini et leur voix chante en moi. Tu es né pour cette vie.
2: Pour saisir cette chance Qui m'emmène au loin Vers d'autres
0: destins Afin qu'en chemin Je découvre
5: enfin Ce que mon cœur cherche en vain Le monde
0: Avec une volonté de ne pas froisser la population conservatrice pour toujours garder un large public, la compagnie de Mickey Mouse a rarement mis en avant des personnages sortant du cadre traditionnel. Mais, 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 parce qu'il y a un mais, la société de Burbank commence depuis quelques années à montrer d'autres modèles possibles de famille et de relations amoureuses, signe que des changements plus globaux se font également à plus grande échelle, Aujourd'hui, quelles représentations ont les personnes de la communauté LGBT+, dans les films d'animation et dans les séries d'animation, qui sont les véritables clés de voûte
2: du studio Alors, on commence à avoir des représentations un peu plus poussées depuis quelques temps. Maintenant, il y a toujours eu des personnages qu'on peut appeler « queer coded », euh, qui ne disaient pas leur nom, mais qui étaient quand même clairement dessinés comme étant en dehors de l'hétéronormativité, aussi loin que euh, dans certaines productions euh, de courts-métrages comme euh, « Ferdinand le taureau », ou le dragon récalcitrant pour les longs métrages de la compagnie. Donc ça remonte quand même déjà assez loin, où on a commencé à présenter effectivement des personnages qui sortaient un peu des normes, on va dire.
3: Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, le dragon récalcitrant, on est en 1941, il faut se rendre compte. hein. Donc, dès 1941, on voit que les artistes s'amusent à, à mettre des personnages ou des représentations. Alors moi, je ne sais pas utiliser le barbarisme anglais que tu utilises, mais on va dire de guet planqué, on va le dire comme ça pour moi. Et le dragon récalcitrant, c'est un personnage qui est, qui est juste ahurissant. Quoi. C'est le dragon qui est tout. Il est dandy, il crache pas de feu, il est contre la guerre, il n'est pas violent, etc. Enfin, vraiment, on voit que les artistes se sont amusés à envoyer plein de codes. Et là, on est dans les années 40, on remonte loin. Et Ferdinand, c'est pareil. C'est le, le taureau qui refuse, entre guillemets, qui, sa masculinité, qui refuse le combat, en fait, qui refuse d'être où on attend qu'il soit. Donc c'est, on peut dire, effectivement, des messages subliminaux de représentation de l'homosexualité. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, ces éléments-là sont apparus. Et il euh, y a le grand débat sur Tiketak. Je rappelle que Tiketak ne sont pas frères. Je rappelle que Tiketak ne sont pas cousins. Ils ne sont pas de la même famille. Et euh, ils vivent ensemble. Il y a un, un cartoon de, de Tiketak qui est savoureux, où on les voit mener leur petite vie. Euh, avec euh, l'un qui fait le ménage, euh, ils dorment euh, à côté l'un de l'autre, l'un avec enfin bonnet nu. Enfin, ce n'est pas simplement des colocataires quand, quand on essaye de les regarder, c'est assez amusant. Alors, je ne suis pas en train de dire que Tiki et sont homosexuels, je ne dis pas ça, mais je dis que se, on voit que les artistes se sont amusés avec ces deux personnages. Alors après, ils se sont rattrapés puisqu'ils leur ont mis quand même Clarisse dans les pattes et dans les parcs aussi, puisque les deux vont se battre pour le beau cœur de, de Clarisse. Donc, si on ne peut pas dire que Tiki et sont homosexuels, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bisexuels Je vous laisse trancher le débat. Moi, je l'ai pas tranché. Et après, en fait, donc, on se rend compte que cette question d'homosexualité subliminale, elle commence à se mettre de plus en plus dans les films. Si on fait un bond dans les années 90, on a quelques représentations. Alors, oui, on est d'accord qu'on est dans des représentations de caricature. Je vais faire hurler Mathieu en disant cela, mais par exemple Wiggins, c'est vraiment le serveur euh, qui est totalement euh, dandy, il est manieré, il, il veille sur les habits et son, son patron, son infâme patron euh, qui est lui, bel enflure, on va le dire comme ça. Il s'occupe de la toilette du petit chien. Enfin voilà, donc on va dire que là, le côté euh, gay est quand même très euh, caricatural. On est plus proche de la cachofole.
2: Le méchant aussi est assez euh, finalement... Euh...
3: Ah ouais, mais enfin, si on doit dire que les, les méchants sont gays, alors euh, moi, je <rire>
2: je...
5: Ah bah pour le coup... Euh... <rire> justement, c'est ce que j'allais dire après. Ouais. Non, non, mais je vous laisse... Euh, oui, alors allez-y... Justement, moi, j'allais dire que la majorité des méchants chez Disney sont justement, pour reprendre le mot de cristal, extrêmement queer-coded. Parce que deux choses. D'abord, les méchants, c'est toujours ceux qui viennent interrompre la romance hétérosexuelle du film. C'est eux qui viennent, qui débarquent et qui empêchent les protagonistes d'essayer de poursuivre leur rêve ensemble et ils sont tous, à leur façon, extrêmement théâtraux, et euh, c'est symptomatique aussi beaucoup d'une représentation des homosexuels au XXe siècle, où justement les homosexuels étaient représentés, euh, on pense à la cage aux folle, euh, d'une manière euh, extrêmement euh, délurée, théâtrale, euh, maniérée. On, on pense à Scar, on pense euh, à Jaffar, on pense au Capitaine Crochet, euh, pour les hommes. Pour les femmes, on a Ursula qui, euh, comme on le sait, euh, tire ses inspirations en partie de la drag queen euh, divine. Euh, on a Maléfique, qui est devenu euh, un espèce de symbole aussi des LGBT. Euh, tous ces personnages-là qui sont euh, ou dandy ou euh, extrêmement euh, maniérés et précieux, justement, euh, on les a beaucoup relus dans les années 90 et 2000 à travers euh, le prisme de la lecture gay parce que justement, ils viennent euh, complètement euh, interrompre euh, la romance du film.
2: Après, tu as un côté très intéressant et que je n'entends pas très souvent dans ces analyses, c'est qu'il faut aussi penser aux personnes derrière qui animent. Et euh, dans les années 90 notamment, hein, et de plus en plus maintenant, tu as beaucoup d'animateurs LGBT. Et euh, un animateur, on l'appelle toujours l'acteur au crayon. Donc, il y a aussi peut-être beaucoup de ce besoin de représentation par l'animateur même qui va se glisser. Euh, consciemment ou inconsciemment, dans la façon dont ces personnages agissent, euh, bougent et, et sont représentés.
3: Dans les représentations des méchants, je voudrais quand même qu'on en cite une et qu'on ne l'oublie pas, c'est euh, Isma, qui pour moi est quand même euh, l'un des sommets de la représentation des icônes gays. Et puis même sa relation avec Kronk est absolument savoureuse. Kronk... Euh... Qui
2: n'est pas très hétéronormé ouais. non plus.
3: Oui, voilà. Qui est... Donc <rire> les deux sont absolument mais, savoureux. Et là, on voit que, bah, comme tu disais, les artistes ont quand même mis beaucoup, 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 beaucoup de représentations euh, de subliminales dans ces personnages. Et, et effectivement, il, le, le, le drapeau gay clignote dans tous ces aspects-là. Alors, lorsqu'on voit les scènes de, de Isma et de Kronk, j'ai envie de dire, c'est, des, c'est difficile de, de ne pas y voir euh, une représentation de l'homosexualité. Et donc, euh, pour rebondir là-dessus, on voit qu'au fur et à mesure que le temps passe, les artistes osent de plus en plus, mais... Et ça, c'est on le doit à David, puisque c'est David qui nous a alerté là-dessus. Alors que nous, on s'intéressait plutôt sur les f- films récents. Euh, David nous a démontré que le premier film d'animation Disney euh, dans lequel il y avait un couple gay, c'est un film euh, bah, qui passe en France et qui est Le Bossu de Notre-Dame. Allez, David, je te laisse expliquer.
4: Oui, donc dans Le Bossu de Notre-Dame, donc on est en 1996 hein, pour situer. Vous avez, rappelez-vous, trois gargouilles dont Rocaille, qui est donc un personnage masculin, qui clairement tombe amoureux de la chèvre Jelly. Si vous vous rappelez, c'est la petite chèvre avec la boucle d'oreille qui suit Esmeralda partout. Et alors, le fait que Rocaille est le béguin pour cette chèvre ne souffre d'aucun doute, hein, puisqu'il euh, va dessiner la chèvre à la place de dessiner Esmeralda. Quand chacun dessine euh, Esmeralda euh, dans, dans une chanson, il va lui envoyer des baisers volés, etc., etc. Donc vous allez me dire, mais Rocaille est un personnage masculin et Jelly est une chèvre, donc le personnage féminin. Eh bien non, puisqu'en fait, ça, ce n'est qu'en français. Si vous mettez le film en VO, vous constaterez que Jelly est un book, que Esmeralda se réfère à lui avec des pronoms masculins et que euh, en réalité, il n'y a jamais de doute dans dans le film, quand vous le voyez en VO, sur le fait que ce soit un personnage masculin. Il est possible qu'en français, on ait fait un personnage féminin parce que chèvre étant un mot féminin, parfois, c'est un petit peu comme la coccinelle, hein, vous savez, la voiture, la coccinelle. En anglais, Herbie est un personnage plutôt masculin. En français, comme une coccinelle se dit au féminin, on en a fait un personnage féminin. Juste à créer des incohérences, ou dans un des films où Herbie, du coup, tombe amoureux euh, de, d'une autre voiture, il a fallu l'appeler Roméo et changer euh, tous ses pronoms, du coup, dans ce film-là. Je reviens juste à Rocaille et Jali. Donc, vous avez deux personnages masculins à l'origine, qui, avec Rocaille qui, donc, fait des avances à Jali. Et alors là, ça vaut ce que ça vaut, puisqu'on sait tous notre amour pour les suites de Disney Toon Studios, mais dans Le Boss Notre-Dame 2, Le Secret de Quasimodo, Jali répond favorablement à ses avances, et les deux finissent un petit peu en petits coups. Alors c'est une représentation qui peut peut peut-être un petit peu se discuter, dans le sens où vous avez un animal et une gargouille, hein, qui est donc un être un peu fantasmagorique avec des cornes, etc., un nez de cochon, etc., bon, ce c'est, c'est pas forcément le, les personnages les plus flatteurs. Il n'est pas non plus certain qu'il y ait eu une volonté de représentativité à l'époque du film. Je pense que c'est forcément un gag, et que le fait que les deux personnages soient masculins contribuait à sa part du gag probablement dans l'esprit des, des animateurs, mais qu'il n'y avait pas d'idéologie particulière là-dedans n'empêche que bon, bah, l'histoire euh, est ce qu'elle est. Et vous avez là donc le premier couple de deux personnages masculins, donc le premier couple homosexuel dans un, un long métrage d'animation estampillé Disney.
3: Alors, puisque tu parles de gag, est-ce qu'on peut considérer que Jumba et Pikli, euh, c'est un gag ou c'est volontaire
4: bah c'est encore autre chose, parce que les deux personnages ne sont pas du tout en couple. Après, on peut imaginer t- tout ce qu'on veut, mais officiellement ils ne le sont pas. Mais vous avez Picli qui aime bien se déguiser en femme, et qui a parfois bah, des...
3: Alors, ils sont, ils sont officiellement pas en couple, mais ils se comportent, en revanche, c'est un peu le même syndrome que Ticketac, ils se comportent comme un parfait couple avec, bah, effectivement, Picli qui, lui, se travestit. Mais pour autant, ils vont au restaurant ensemble, ils sont toujours ensemble, de mémoire, ils dorment dans la même pièce, euh, etc., etc. Donc, euh, est-ce que ça, on est, on est toujours au niveau du gag, ou est-ce qu'on commence à être dans une volonté de se dire bah, « Tiens, on va quand même euh, y aller un peu plus fort », je sais pas.
4: Si je reste vraiment dans l'histoire stricto censure, on n'est que sur le gag, puisque ce sont des personnages qui, à la base, ne, ne s'apprécient pas. Il hein. y en a rien qui est le bandit et l'autre... Euh... Le, le personnage
3: Oui, est, mais les contraires, demande... c'est, les contraires s'attirent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais final, ce on fait, peut très se bien se dire que, que sur, euh, dans l'île d'Hawaï, qui est quand même l'île magique pour l'amour, où les <rire> couples vont se parier, euh, bah, la magie a opéré et que l'amour euh, est né sous les étoiles.
4: Oui, voilà. On peut imaginer qu'il y a eu volonté de s'amuser avec ça mais c'est-à-dire qu'en fait les personnages se retrouvent dans cette situation par la force des choses et même la, la séquence au restaurant où il y en a un des deux qui se travestit, tout ça fait partie d'un plan qui n'a rien à voir avec, avec cela mais après on peut bien sûr s'imaginer qu'il y a une volonté de jouer avec ces codes-là d'autant plus que le réalisateur du film est lui-même homosexuel.
3: Donc en fait pour euh, revenir sur le tout premier sujet pour le thème qui nous avait lancé là-dessus, oui effectivement il y a une évolution petit à petit et euh, jusqu'à à nos années actuelles où on voit que même si c'est pas revendiquer, affirmer. Il y a quand même une présence de l'homosexualité dans les films d'animation Disney qui se remarque très, très souvent. Le Roi Lion aussi, on peut se poser la question toujours hein, de la relation entre Timon et Pumba. Franchement, euh, avec la scène... Alors, toujours pareil, euh, le, c'est les suites. Où est-ce qu'on considère les suites Mais euh, Le Roi Lion 3, euh, Timon et la fameuse scène où il danse en vahiné et compagnie. Et puis la série aussi qui euh, fait que le couple Timon et Pumba euh, adoptent un jeune ratel, bah, ils ont adopté. Enfin... Ah,
2: et puis, tu as même euh, la garde du roi lion où tu oui, T'a, as eu des bah épisodes oui. qui ont beaucoup appuyé là-dessus, où Timon et Pumba appellent carrément Simba leur fils. Quoi. Donc,
3: voilà. Euh... Donc, euh, est-ce que Timon et Pumba ne sont pas également un couple gay euh, c'est, c'est quand même des sujets. Alors, ils ne le disent pas, hein, ils n'ont pas un drapeau, un truc comme ça, mais quand même, il y a un certain nombre de, d'éléments euh, sur leur relation qui laissent à penser que c'est le cas.
4: En fait, je pense que le doute est cultivé sur le fait aussi que ce ne soient pas des, des personnages de la même espèce et que le Roi Lion se veut quand même assez réaliste, on s'entend, hein, dans le, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnages comme Robin des Bois ou, ou Zootopie. Et dans l'univers du Roi Lion, on n'imagine pas des personnages d'espèces différentes pouvant être en couple. Donc je pense qu'il joue avec ça, ce qui fait que une personne qui n'a pas envie de voir de représentation LGBT dans Timon et Pumba ne la verra pas parce qu'il euh, ne peut pas y avoir de couple puisque c'est un fac au chair et une
3: mangouste. Ben ça, c'est exactement la recette qui a été utilisée pendant très longtemps dans les films d'animation Disney, C'est-à-dire qu'on donne des signes, on donne des éléments qui, objectivement, peuvent être interprétés euh, comme une représentation d'homosexualité, mais le contraire peut être tout à fait euh, défendu et quelque part, ça dédouane beaucoup le studio. C'est-à-dire que concrètement, quand tu diffuses le, le Roi Lion en Russie, là où euh, des lois interdisent la représentation de l'homosexualité, bah, euh, le Disney peut dire « mais euh, vous êtes fou
4: ». Mais maintenant, imaginez si Timur et était tous les deux deux mangoustes ou deux dacochères avec exactement la
3: même histoire, et ce, pour le coup, ce serait pas plus évident. Ah ben, ce serait carrément plus évident, oui. Mais pour le coup, ça serait donc plus entravant pour le développement euh, économique du film.
5: Moi, je pense que Timon et Pumba sont peut-être plus à rapprocher de personnages comme Merida et de Elsa, dans le sens où c'est plutôt des personnages que la communauté LGBT a repris un peu euh, sous l'angle de la lecture gay, justement, en calquant sur eux, finalement, leurs besoins de représentation, où on est tellement... Euh, en attente de représentation dans le cinéma d'animation, qu'on leur euh, décèle des caractéristiques euh, LGBT, là où il n'y en a peut-être pas. Euh, ce n'est pas parce que Mérida refuse de se marier ou que Elsa n'a absolument aucun intérêt amoureux, qu'elles sont forcément lesbiennes ou bisexuelles, ou pourquoi pas même on peut penser asexuelles ou aromantiques, mais euh, je pense qu'elles sont extrêmement symptomatiques, et surtout pour Elsa, de ce besoin de plus en plus prégnant d'être représentée dans le cinéma de, d'animation, au point où euh, Elsa finalement est presque devenue le personnage euh, chez Disney le plus représentatif des LGBT, alors qu'il n'y a absolument aucun élément qui nous permet de trancher aujourd'hui.
4: Sachant que ça continue aujourd'hui, avec aussi des gens qui veulent voir une romance entre Raya et Namari dans Le Raya et le Dernier Dragon, qui est sorti cette année. Pour
2: euh, Raya et Namari, il y a une petite anecdote que j'aimerais partager. Je suis sur Instagram notamment pas mal de storyboarders, d'animateurs euh, des studios Disney. Et euh, sans le dire trop haut, quand le film est sorti, il y a eu beaucoup de petits partages sur ce couple-là, si on peut appeler ça un couple, euh, en mode the ship as sail. Donc en anglais, euh, de personnages qu'on aime bien et qu'on veut voir en couple, on appelle ça un ship. Euh, donc je pense que même au sein des studios Disney pendant la production, ça a été au moins en tout cas quelque chose qui a été discuté, qui n'a Peut-être pas été jusqu'au bout, euh, au niveau de l'écran, mais euh, je pense qu'en voyant le film, il y a un sous-texte qui est quand même très très fort euh, au niveau de la mise en scène et de l'interaction entre les personnages. Et pour rebondir sur Elsa, c'est un personnage, notamment les chansons se sont beaucoup fait approprier par la, la, les communautés LGBT. Elles ont parlé à beaucoup de gens parce qu'effectivement, il y a un niveau de lecture qu'on peut retrouver. Peut-être qu'avant, un des personnages qui, je crois, parlait beaucoup à la communauté LGBT chez les héros, c'était Ariel aussi de façon moins mise en avant, mais il me semble que c'est un personnage qui était quand même très très populaire dans les années 90 euh, à ce niveau-là.
5: La chanson « Partir là-bas », c'est devenu un hymne, en tout cas dans le canon des chansons LGBT justement, de la même façon que « Proud of your boy ».« Un homme libre euh, ». Oui, « Un homme libre »,« Proud of your boy » dans les chansons coupées d'Aladin qui est finalement arrivé sur scène. Ces chansons-là qui parlent d'un monde meilleur, de vouloir rendre fière sa famille, d'arriver enfin dans un monde où on pourrait être accepté, où on pourrait trouver l'amour. Et justement, tu parlais des chansons euh, de la Reine des Neiges, euh, évidemment que tout ça contribue, euh, encore une fois, à nourrir ces sous-textes et aussi à nourrir la communauté LGBT qui a désespérément besoin de représentation et qui va aller la trouver là où peut-être d'autres personnes euh, hétérosexuelles n'y verraient justement que, euh, que le sens premier du texte.
4: Oui, donc là Mathieu, tu évoques des personnages que la communauté LGBT voit comme des icônes potentielles. Mais Disney, plus récemment, a quand même commencé à mettre de vrais personnages LGBT, où cette fois-ci, le doute n'est plus vraiment permis. Mais ça reste quand même très, très discret dans un premier temps. Euh, l'un des exemples particulièrement peut être celui de, du couple de Gazelle dans euh, Zootopie, où ce sont, vous savez, les voisins de Judy Hopps, quand elle emménage à Zootopie pour la première fois. Euh, elle a des voisins très bruyants qui se hurlent dessus. Donc, ce sont tous les deux euh, deux, deux personnages masculins. Euh, alors, bien entendu, ça pourrait être des colocataires, Sauf qu'en fait, le générique de fin ôte ce doute-là en leur donnant un nom composé identique. Alors je vous avoue que je l'ai plus en tête. Et en plus, les deux ne sont pas exactement de la même espèce. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de doute, vu que leur nom est composé et que ce ne sont pas la même espèce. Ce sont donc des personnages mariés. C'est un couple gay marié. Mais voilà, il faut lire le générique de fin pour s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que je dis qu'on reste quand même très timide. Il y a aussi des petites allusions qui sont... Pas 100% clair, un couple de femmes potentiellement dans le monde de Dory, mais bon, effectivement, on pourrait dire que ça pourrait être des sœurs des amis, etc., même si vraiment, on peut se poser la question. L'autre cas où là, cette fois-ci, c'est clair, c'est dans en avant, vous avez la policière, Spectre, qui euh, fait allusion à sa femme, son épouse, j'ai plus le, le texte exact, mais on comprend parfaitement qu'elle est en couple installé avec euh, un autre personnage féminin. Ce qui est très facile à gommer dans les doublages internationaux.
3: Et qui a été gommé, hein, qui a été gommé à Singapour, en Russie, etc.
4: Oui, oui, voilà, ça, ça a été fait. Mais voilà, dans le domaine de l'animation, on a donc ces, ces cas très légers jusqu'à une situation qui est là cette fois-ci totalement claire, c'est le court métrage Pixar Out. Comme, comme il, a pu, il est sorti immédiatement sur Disney ⁇ il n'a pas souffert de la, du questionnement du rayonnement international. Donc là, cette fois-ci, vous avez clairement, jusqu'à son titre, hein, c'est un film qui est sorti, euh, d'ailleurs, il me semble, en juin de l'année dernière, donc c'était on était dans ce cadre-là, le cadre du Mois des Fiertés, et vous avez l'histoire d'un personnage homosexuel en couple, hein, deux hommes, et euh, le, l'un des personnages a beaucoup de mal à faire son coming-out à sa mère, et donc tout le sujet de l'histoire est clairement cela. Là, vraiment, vous avez la première œuvre d'animation estampillée Disney, euh, qui traite euh, l'homosexualité en avant-plan
3: avec une scène qui est absolument marquante dans l'histoire de Disney, puisqu'on voit les deux personnages donc masculins échanger un baiser d'amour. Donc, ça montre bien que là, on a passé une étape. Hein. On a deux personnages euh, qui sont ouvertement euh, gays et qui, entre guillemets, se comportent comme n'importe quel autre personnage, euh, entre guillemets, hétéro, voilà, en s'embrassant parce que, tout simplement, ils s'aiment. Quoi. Et ça, c'est vraiment... Euh, là, là, on a vraiment franchi un, un pas euh, très important. Quoi.
4: Mais comme je disais, c'est un court-métrage sur Disney+. Maintenant, il faut voir comment Disney peut passer le cap du long-métrage et ou du cinéma. Et c'est là qu'on les attend au tournant. Et Mais
1: ils c'est... y vont petit à petit ils vont petit à petit, donc ils peuvent d'abord commencer par les séries et on voit déjà qu'ils ont beaucoup, beaucoup avancé ces dernières années. Là, je pense, par exemple, dans Gravity Falls, bon, ce n'est qu'à la fin, mais on a un couple gay. Et là, aujourd'hui, je pense, par exemple, à Luce à où le personnage principal est bisexuel et on a un personnage qui est euh, lesbienne.
4: Donc là, juste pour que les, les gens qui nous écoutent, parce que ces séries ne sont peut-être pas connues de tout le monde, on est sur des séries d'animation, de Disney télévision Animation, donc Estampier Disney, et qui passe sur des chaînes comme Disney Channel ou Disney Disney peut-être, mais essentiellement Disney Channel, je pense. C'est voilà, essentiellement Disney Channel.
1: Et justement, ce sont vraiment des grands pas. Bon, il semblerait que Alex Hirsch, le créateur de Gravity Falls, aurait voulu que ce soit fait plus tôt concernant ces deux personnages qui sont homosexuels dans la série. Mais on sent que les choses changent, surtout avec Louis Houseville, parce qu'on a un personnage principal qui est bisexuel. C'est, c'est presque nouveau, finalement, pour Disney, à ce moment-là.
4: Et ça se traduit comment quand tu dis qu'elle est bisexuelle Parce que moi, je ne connais pas la série. Et toi, tu peux me dire quelles sont les choses qu'on voit à l'écran, par exemple
1: Alors, c'était un peu flou, il faut le dire. Alors, tout d'abord, on a Luce qui est... Euh, bon, on sent qu'elle est peut-être un petit peu attirée par les hommes via quelques scènes dans la série. Et puis, il y a un épisode. Dans la série, il y a un personnage, une jeune fille qui s'appelle Amity. Et c'est un peu la Draco Malfoy de Luce Houseville, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, rapidement, dans cet épisode, elle veut inviter une personne à un bal de promo un peu spécial, un peu sorcier. Et on apprend à la fin qu'elle voulait inviter Luce et qu'elle est, qu'elle est amoureuse d'elle. Et ensuite, c'est un jour ou quelques heures après cet épisode que Dana... C'est-à-dire la la créatrice de la série. C'est là qu'elle a précisé les choses, qu'elle a dit que le personnage principal, donc Luz Noceda, est bisexuel et que Amity, donc, est euh, lesbienne. Et en fait, ça se traduit par une une superbe scène, une scène qui est superbement animée, où elle danse, elle lance des sorts, c'est incroyable.
2: Veux-tu aller au bal avec moi, Amity Ta peur, c'était de te sentir rejetée Amity Tout va bien Et si j'allais au bal avec toi, du coup Vraiment C'est ce que font des amis Alors, puisque c'est réglé, m'accorderais-tu cette danse Savoir qui tu voulais inviter au bal Oh, c'est pas important.
1: Et le mieux aussi, c'est qu'on sent qu'ils vont garder cette dynamique dans le reste de la série. Et c'est ça qui fait plaisir, justement.
3: Ça intervient quand dans dans l'histoire de la série
1: Ça intervient au 16e épisode et il y en a 19 dans la première saison, donc vers la fin. Mais la saison 2 arrive en juin. Oui,
2: c'est une série qui est encore en cours.
3: Voilà, elle est encore en course. Ils vont pouvoir en faire quelque chose. Parce que, comme tu le disais sur Gravity Fall, euh, la révélation, elle intervient à la fin totalement et entre guillemets, bah, c'est plié. On n'a pas vu autre chose. Là, on a cette particularité où on a un personnage principal qui, au milieu de sa première saison, révèle son orientation sexuelle. Et comme la saison 2 va arriver derrière, on se dit que ça va être intéressant de voir comment ils vont... Euh, traiter euh, ces, ces éléments et, et voir si on a passé un cap. Et c'est-à-dire que là, clairement, bah maintenant, euh, ça pose, c'est n'est plus une rustine, c'est plus euh, symbolique, c'est vraiment euh, un élément clé euh, d'une intrigue d'une série animée Disney. Et euh, je pense qu'on a passé un cap.
4: On peut se dire que dans le souvenir de Gravity Falls, c'était même un, une prise de risque, mais mesurée, puisque si c'est à la fin de la série entière, bon, bah, si ça ne plaît pas à certaines personnes qui auraient voulu boycotter la série, c'est trop tard. De toute façon, la série est terminée. Alors que là, maintenant, on avance dans les prises de risque. En tout cas, on met un peu plus les pieds dans le plat, puisque là, on est en plein milieu d'une série à succès, hein, j'imagine. Et donc, du coup, là, maintenant, on ne peut pas ne pas traiter le sujet, puisqu'on a la saison de carré.
1: Après, c'est beaucoup plus difficile de traiter ce sujet lorsqu'il s'agit de séries pour preschool, c'est-à-dire vraiment pour très, très, très jeunes enfants. Mais généralement, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plutôt des couples homoparentales, comme dans Docteur La Peluche, y a eu un groupe de
3: femmes, par exemple. Après, euh, il faut se rendre compte que quand Disney euh, sort ce genre de choses, euh, ils ont, euh, on va dire que c'était l'équivalent chez aux états unis de la Manif pour tous, ils ont des, euh, effectivement des campagnes qui disent, boycottons Disney Junior, boycottons Disney Channel. On l'a déjà eu dit, euh, donc je ne vais pas y revenir, mais euh, que Disney, concrètement, s'en moque, parce que ce n'est pas ce qui gêne, en fait, le succès euh, des programmes. Mais donc, quand même, euh, ce n'est pas aussi évident, et que lorsque une série de Disney Junior doit traiter de l'homosexualité, ce n'est pas quelque chose de simple à aborder. C'est pas, ça ne va pas de soi, quoi. encore malheureusement aujourd'hui. Donc pour autant, c'est pour ça que, à mon sens, il y a encore ce décalage. Disney Channel, visiblement, a franchi le cap en acceptant et en osant un personnage principal gay. Disney Junior est encore un petit peu en réserve en disant « bon, je fais apparaître, ça existe, pour autant, je n'ai pas encore de personnage ouvertement gay et qui parlerait aux au, au tout-petits.
1: En fait, il y a un autre problème qui se pose, c'est que finalement, dans les séries d'animation, malheureusement, généralement, ils sont surtout créés pour les enfants. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas que la diffusion qui peut garantir le succès d'une série. Il faut aussi compter sur tout ce qui est merchandising, par exemple. Et si les enfants veulent acheter du merchandising, par exemple, de bus à Haussville, de docteur Peluche, bien il faut passer par la case parents. Et malheureusement, parfois, pour qu'une série puisse avoir un succès auprès des enfants, parfois il faut qu'il passe par les parents. Et ça, c'est vraiment dommage.
4: Et surtout pour les préscolaires, puisque pour le coup, on espère que les parents éduquent leurs enfants correctement. et font attention à ce qu'ils montrent à leurs enfants et donc du coup la dérive c'est que du coup les parents euh, homophobes peuvent euh, avoir beaucoup de mal à laisser leurs enfants devant euh, un programme Disney Junior s'ils se révélaient euh, LGBT friendly Exactement. Juste je voulais juste ajouter un, un petit peu de contexte par rapport aux séries Disney Channel puisqu'on parle de l'Usa Houseville, et c'est normal puisqu'on parle des séries d'animation on va parler des séries euh, à prise de vue réelle dans un instant mais il faut aussi imaginer que l'Usaoville ne débarque pas comme ça en tant que première série avec un personnage LGBT sur la chaîne. Avant ça, il y a eu des séries live, des séries à prise de vue réelle qui ont déjà euh, franchi des, des, des étapes. Et la chaîne en elle-même, par exemple, pendant le mois de juin de l'an dernier, proposait des, des publicités en, en faveur de, de l'intégration des personnes homosexuelles. Il y avait Raven, par exemple, Raven Simonet qui est une actrice très populaire de la série Phénomène Raven qui est lesbienne et qui, du coup, utilise aussi son image pour pouvoir mettre en avant des combats pro-LGBT, également sur la chaîne Disney Channel.
0: Et excepté toutes ces nouvelles séries, est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives, Frédéric, dans les séries d'animation, d'inclure peut-être pas des personnages homosexuels, mais déjà des personnages queer codés auparavant
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de personnages qui sont queer codés dans l'animation. Moi, par exemple, je pense à un personnage qui fait bien la passerelle entre le début des années 2000 et... Et les années 2020, je pense au personnage de Michael dans Cool Attitude. Alors Cool Attitude, c'est une série des années 2000. Et Michael, bon, on le voit dans la première saison, c'est un personnage un peu efféminé, queer Bon, encore une fois, on ne sait pas exactement s'il est gay ou pas, ça dépend du spectateur. Mais en fait... Il a eu droit à un épisode plus tard où on pouvait rapidement faire le parallèle avec l'homosexualité. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la série va revenir en 2022, je crois. Et le personnage a droit à un relooking, si on peut dire. Et là, ils vont vraiment y aller à fond sur le côté LGBT. Et ça, c'est génial.
3: Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'effectivement, c'est ce gap d'époque, en fait. C'est-à-dire que la cool première époque osait pas, on voyait qu'elle tentait des choses mais elle n'allait pas au bout des choses et on voit qu'il a fallu 15 ans, donc c'est quand même énorme, quand on voit le le temps que ça prend, c'est quand même 15 ans après, on a euh, effectivement, on peut l'espérer, une version de Cool Attitude qui va euh, effectivement euh, affirmer le le caractère LGBT d'un personnage.
0: Alors du coup, là, on, a, on vient de voir donc ensemble la représentation, en tout cas dans les séries d'animation et dans les films d'animation. Maintenant, on peut parler aussi de tout ce qui est l'univers live de la compagnie Disney. Alors avec le rachat de 22 Century Studios, Disney peut se targuer de films et séries de ce studio pour se dire précurseur dans la représentation dans les œuvres live. Mais en réalité, la représentation LGBT+, au sein du studio, dans ses films live et dans ces séries live, elle date vraiment de, de quand et avec quoi exactement
4: si on parle des films live et qu'on reste chez Disney euh, réellement, ce n'est qu'à partir des années 90, euh, suite au rachat de Miramax Films, qu'il y a eu des œuvres qui mettaient en avant des personnages LGBT. Donc je mets de côté tous les films 20th Century Studios qui sont antérieurs au rachat par la YLC Company en 2019. Si on parle des séries live, Disney crée son, son, son studio de production de séries live uniquement dans les années 80. C'est Touchstone Television qui devient aujourd'hui ABC Signature et on a des œuvres dès les années 90, et pour le coup, Mathieu va nous en parler tout à l'heure, on est sur des choses très très importantes. Sur la série Hélène est vraiment précurseur sur la question. Sur le label Disney en lui-même, en revanche, il faut attendre les années 2010, globalement pour avoir des choses qui sont claires et clarifiées, et uniquement avec des personnages plutôt secondaires, comme par exemple le fou dans « La Belle et la Bête euh, » qui est sorti en 2017, euh, où effectivement on comprend qu'il est plutôt amoureux de Gaston, et qu'on voit dans un, un des plans finaux de, du film, danse avec un homme. « La Belle et la Bête » est donc le, le premier film euh, live du label Disney à avoir un personnage LGBT, même si ça reste une allusion très contenue. Si on part sur les autres labels, c'est donc chez Marvel et Lucasfilm qu'on en a, mais c'est vraiment très léger, puisque vous avez dans Avengers Endgame un personnage, lors d'une discussion au début du film, où c'est en fait un des frères Rousseau qui réalise le film, qui laisse entendre qu'il est homosexuel euh, en utilisant un pronom masculin à propos d'un partenaire et vous avez sinon le baiser de deux femmes à la fin de Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui lui est sorti en 2019. Et encore plus récemment, vous avez Les Nouveaux Mutants, qui est un film Marvel, mais qui est surtout un film 20th Century Studios, donc il est un petit peu dans une situation à part, puisqu'il est issu d'un rachat, et Disney n'a jamais influencé la production de ce film, mais effectivement, parmi les personnages des Nouveaux Mutants, vous avez deux jeunes filles qui vivent une romance. Si maintenant je tiens compte des films 20th Century Studios, le premier à avoir un personnage LGBT, c'est le détective, qui est un film des années 60. Et là, pour le coup, le constat n'est pas spécialement glorieux, puisque, euh, alors, je vous avoue que je n'ai pas vu ce film, euh, mais on est sur euh, des personnages plutôt à connotation péjorative, tueur en série, etc. Donc, euh, donc, donc voilà, je ne veux pas m'avancer trop sur le film en pré- précisément, puisque je ne l'ai pas vu. Mais globalement, dans les années euh, 60 et 70, les représentations sont quand même assez délicates, euh, si on pour le dire proprement avec des personnages qui sont souvent euh, des, voilà, des, des antagonistes.
3: Oui, enfin, quand on voit un film qui s'appelle « La Grande Zorro », qui a été sorti en 1981, j'ai envie de dire... Euh, bon, voilà, je pense que le titre à lui-même résume un peu l'image catastrophique qui est donnée aux personnages LGBT dans ce genre de production.
4: Un film très important qui convient de citer, qui est d'ailleurs disponible sur Disney+, c'est « Boys Don't Cry » qui est un film Searchlight like Pictures, qui est la filiale de films euh, indépendants et d'auteurs de 20th Century Studios.
3: Là, on est dans du haut de gamme quand même. Hein
4: c'est ça, voilà. Donc La Boys Don't Cry, c'est un film sorti en 1999 qui raconte le parcours d'un garçon transgenre qui est donc né dans un corps de, de femme euh, et qu'on, qu'on suit. Alors, c'est un film dramatique, très fort, qui parle de, de problèmes graves. On n'est pas sur un film léger qui traite l'homosexualité comme elle traiterait l'hétérosexualité puisqu'on est dans, dans, dans le vif du sujet. Mais c'est un film qui a qui a plutôt marqué son époque également. Plus récemment, le premier vrai film 20th Century Studios à grand public, et j'ai envie de dire le premier gros film hollywoodien à grand public qui présente une romance LGBT comme elle le présentait dans n'importe quel film, c'est Love, Simon en 2018. Donc c'est quand même très récent. Où là, vous avez une comédie romantique, en fait, euh, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, plus classique. Bon, alors, un, un bémol, le sujet de l'homosexualité et du coming-out est quand même très présent. On n'est pas encore sur un film qui traite la relation homosexuelle comme elle traiterait la relation hétérosexuelle, sans faire cas de, de sa différence, mais euh, c'est la première fois qu'on a vu tracer dans un grand film tout public. Pour avoir des histoires comme ça auparavant, il fallait aller dans les films indépendants, très identifiés, queer et gay qui ne sortaient pas dans, dans les réseaux de salles classiques. Euh, ouais. Sinon, vous avez bien entendu des films comme Bohemian Rhapsody ou euh, La Favorite, chez Searchlight Pictures, où là, on sent qu'il y a des personnages LGBT sont représentés comme n'importe quel autre personnage euh, ce n'est plus forcément le sujet principal.
3: Si je peux me permettre, juste pour revenir sur Life, Simon, on t'a dit tout ce qu'il fallait dire, mais il y a un élément qui est absolument important, c'est que ça parle d'une romance d'adolescents de façon positive, d'une romance homosexuelle pour des adolescents, sans que ce soit un drame, etc. Et quelque part, c'est un peu un événement, parce que très souvent, malheureusement, alors déjà... Les romances homosexuelles chez les adolescents, euh, c'est très peu traité au cinéma. Ou quand c'est traité, euh, ce, ce, c'est toujours des drames. Quoi. Là, c'est quelque chose de positif. Euh, c'est une comédie romantique. Alors, elle est gentille, elle a plein de défauts, elle a plein de choses. Mais pour autant, Love Simon est fondateur sur plein, plein, plein d'aspects, dont à mon avis celui-là aussi.
4: En tout cas, alors, il y a beaucoup de, de cas aussi, bien entendu, avec des personnages LGBT secondaires euh, chez 20 Century Studios, que, comme chez Touchstone Pictures ou Searchlight Pictures, On ne peut pas tous les citer, souvent ce sont des personnages secondaires comiques, euh, très efféminés, comme euh, par exemple « J'ai le père de la mariée en tête » où vous avez la personne qui euh, s'occupe de la décoration et autres, bien entendu ce sont toujours des artistes. Vous avez des personnages euh, dans « Le diable s'habille en Prada », vous avez aussi ce type de représentation. Donc il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les citer. On a une liste hein, sur Frony Disney qui s'appelle « Les films LGBT » dans la partie « Liste thématique » où on a tenté de lister un maximum de ces, de ces films. Les films, d'abord, dans un premier temps, qui sont vraiment les films LGBT, où les personnages principaux sont concernés directement par la question, ou alors les films dont le sujet directement est euh, une romance homosexuelle, par exemple. Et une deuxième liste, qui est un, une liste de films avec les personnages secondaires euh, LGBT. Donc là, vous allez trouver, par exemple, effectivement le baiser lesbien de Star Wars, la façon de donc ça peut être ça, tout comme des personnages secondaires, le père de la mariée, etc. etc.
0: Et dans les séries live, est-ce que l'évolution a été plus rapide, moins rapide que pour les films live Quel a été le traitement sur cette question qui a été donnée aux séries
5: Alors euh, Au niveau des des séries live, on on est obligé de penser directement à Touchstone Television, qui est un studio de télévision qui est vraiment produit par Disney pour créer euh, dans un premier temps du contenu pour d'autres chaînes avant le rachat de ABC où le studio va devenir ABC Studios, ensuite va devenir ABC Signature plus récemment. Et donc, dès 1985, une de leurs premières séries, qui s'appelle Les craquantes, The Golden Girls en anglais, va vraiment parler complètement à la population LGBT, parce que ça va aborder des thèmes, justement, comme le mariage homosexuel, avoir un homosexuel dans sa famille. Mais il va vraiment falloir attendre l'année 1994, où Hélène DeGeneres, qui à ce moment-là est une comédienne et une humoriste qui est très appréciée aux états unis va justement s'associer avec Touchstone Television pour créer ensemble la série Hélène, une petite comédie sympathique sur un groupe d'amis qui est diffusée quelques mois, la première saison en tout cas est diffusée quelques mois avant Friends sur NBC. Donc la, la comédie va, va quand même bien fonctionner dans sa première saison sur ABC, mais les audiences vont commencer à décliner rapidement dès la deuxième saison, en, en grande partie parce que Friends, finalement, euh, apporte quelque chose que Hélène n'a jamais su apporter, qui est euh, une vraie cohésion dans ce, ce groupe d'amis. Où Hélène, finalement, la série, c'est vraiment... Euh, Hélène, c'est euh, le centre du show et tous ses amis, euh, finalement, sont un peu secondaires et on ne s'attache pas vraiment à eux. Donc, les scénaristes vont essayer de se renouveler dans les, la seconde saison et dans les saisons suivantes. Et euh, dans le même temps, il commence à y avoir des, des rumeurs à Hollywood et dans les tabloïds. Tout le monde se pose la question euh, de savoir est-ce que euh, Hélène Degeneres serait euh, homosexuelle Et elle ne s'est jamais vraiment euh, épanchée sur le sujet. Euh, jusqu'en 96 où euh, les scénaristes euh, rament un peu pour euh, la quatrième saison. Euh, ils essaient de la redynamiser. Ils en viennent à imaginer une histoire où euh, Hélène adopterait un petit chiot. On pédale un peu dans la semoule au niveau du scénario. Et justement, Hélène Dégénéresse, elle a une idée différente, donc elle va s'adresser au scénariste et à Dean Valentine, qui est à ce moment-là le président de Walt Disney Television. Et pour la première fois dans les studios vont être abordés le sujet du coming out. Et finalement, ça va être en 97 que le, l'épisode, donc qui s'appelle The Papi Episode, en référence au chiot que Hélène aurait dû adopter dans la quatrième saison. Donc dans ce, cet épisode-là, être entouré de, d'un battage médiatique euh, sans précédent, c'est-à-dire que ABC va diffuser euh, un communiqué pour dire que le personnage allait faire son coming out dans un épisode. Hélène Degeneres est apparue dans la couverture du Time Magazine et dans euh, The Oprah Winfrey Show, pour parler de son homosexualité. Et finalement, le 30 avril 1997, donc à la fin de la quatrième saison, le personnage d'Hélène va enfin prononcer les mots « je suis gay » dans un épisode qui bat tous les records puisqu'il va être vu par 42 millions de spectateurs.
2: I mean, what is wrong? That why why do I have to be so ashamed? I mean, why can't I just say the truth? I mean, be who I am. I'm 35 years old. I'm so afraid to tell people. I mean, I just, Susan, I'm gay.
5: Évidemment, on est là dans quelque chose d'assez incroyable, parce que finalement, Touchstone Television, donc euh, Disney, clairement, va mettre euh, une, pour la première fois ou presque un personnage euh, complètement central d'une série euh, en tant que personne LGBT. Et euh, malheureusement, la suite ne va pas être tendre, puisque la cinquième saison va être boudée par les téléspectateurs, puisque justement des thématiques LGBT vont être abordées, et euh, les quelques fans du show qui restaient euh, avant le coming out vont... Que la série est vraiment trop gay pour euh, leur goût. Hélène DeGeneres et la chaîne vont recevoir énormément de menaces et la, la carrière d'Hélène de DeGeneres, justement, va avoir sérieusement du plomb dans l'aile. Mais ça reste quand même un moment absolument historique à la télévision d'avoir cette, euh, cette femme qui est connue et qui est aimée de tous euh, faire un, un tel bond en avant au niveau de la représentation et c'est Disney finalement qui nous l'a apporté en premier à la télévision.
3: Sachant qu'elle a quand même après
5: rebondi, Hélène dégénération Elle a rebondi, mais elle a traversé une, un désert pendant euh, presque dix ans, je pense.
3: Ah, je pensais qu'elle avait enchaîné, moi, que... Parce que, que, en fait, après l'arrêt de la série qui a effectivement été brutale et qui a été, euh, entre guillemets, victime effectivement de, d'une levée de bouclier importante et aussi de maladresse, parce que je pense qu'ils se sont trompés sur un certain
5: nombre de choses. Je
3: pensais qu'elle avait enchaîné directement avec Non, non, il s'est passé dix ans entre les deux.
5: Je ne sais pas si c'est dix ans exactement parce que je n'ai pas donné ça dans mes notes, mais il s'est passé un certain temps où justement elle a été euh, victime de beaucoup de violences euh de la part des médias, de la part de personnes qui lui envoyaient des lettres, des menaces, et euh, ça a été euh, difficile pour elle de remonter la pente.
4: Euh, aujourd'hui, Hélène est déjà revenue plusieurs fois euh, sur ces événements-là, et aujourd'hui, elle est quand même vue comme une icône finalement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on considère aujourd'hui que le, le, la représentation des LGBT dans les médias occidentaux, donc, puisque finalement, ça finit par nous toucher aussi, nous, en Europe, ne serait pas celle qu'elle est, on n'aurait pas autant avancé si jamais Hélène n'avait pas fait son coming out dans la vraie vie et dans
5: sa série. Ah, mais c'est, c'est évident qu'elle a mis un coup de pied dans la fourmilière énorme et que ça, ça a ouvert des portes aussi à des acteurs qui auraient peut-être voulu faire leur coming out, mais qui se sont toujours euh, empêchés de le faire justement à cause de, de la peur qu'ils avaient. Euh, Hélène, elle a ouvert des portes à tout le monde dans le milieu, c'est, c'est évident. Et pas, pas que dans le pas que dans le milieu.
4: Et comment ça se traduit du coup ensuite donc, chez Touchstone Télévision Télévisions, donc ABC Signature, si, puisque tu parles de cet événement-là qui finalement ne, ne se termine pas très très bien pour cette série, combien de temps il leur faut finalement pour rebondir et, pour, et réaborder ces thèmes-là de, de façon intense quoi.
5: ABC a aussi euh, essuyé des pots cassés parce que les exécutifs d'ABC ont aussi reçu des menaces, euh, ils ont perdu des sponsors, les hamburgers Wendy's ont menacés ou arrêtés d'être sponsor d'ABC. Ils ont refusé de passer leur pub sur ABC justement après cet épisode. Durant la saison 5, ABC a mis des cartons devant chaque épisode pour prévenir que les thématiques de, de la série pourraient choquer les sensibilités. Donc ABC a quand même fait un petit peu un pas en arrière juste après le coming out pour se protéger un peu. Donc on est en train de dire qu'en 98, qui est quand même
3: pas si loin que ça, une grande chaîne ABC, on peut dire en France, c'est l'équivalent d'un M6 une grande chaîne de télévision est obligée de mettre des panneaux indiquant que dans le programme qui suit, il y a un personnage LGBT et qu'on va parler de personnages LGBT. Je veux dire, avec le recul, c'est d'une violence inouïe quand même. hein. Et je pense que ça permet de mesurer la bronca qu'a vécue à la fois Hélène et à la fois la chaîne d'avoir eu l'audace de diffuser euh, cette série,
4: Du coup, juste un, un point important, tu disais que l'épisode en question a été diffusé en 97. Donc on est chez ABC à une époque où ABC appartient déjà à Disney, depuis très peu de temps. Mais la chaîne appartient à Disney, et donc en 98, la dernière saison est diffusée, c'est donc Disney aussi de facto, je, je tenais juste à le préciser pour pas qu'on se dise, Disney produit sa série, et d'un autre côté, ABC a du mal à l'assumer. Au final, au moment du coming out en question et des épisodes qui suivent, on est sur la même compagnie qui a du mal à assumer ce uh, qu'elle me faire et qui s'en félicitera plus tard hein, au final.
3: Hein. Oui, oui, elle s'en félicite, mais entre guillemets, euh, l'histoire des panneaux qui indiquent, avant le programme, c'est, c'est catastrophique quand même, cest hein, dire c'est d'une violence. Euh, est-ce qu'on imagine actuellement, avant Grey Anatomy, un panneau dit, nous disant, attention, il y a des personnages gays Tu vois le truc C'est d'une violence. Et, et on parle d'une chaîne ABC, une fois encore, c'est l'équivalent d'un M6 ou d'un TF1. C'est une grande chaîne. C'est vraiment un gros média. On ne parle pas euh, d'une chaîne euh, régionale. Là, on parle d'une grande chaîne qui a quand même une assise importante qui euh, tremble tellement sur ses fondations qu'il était obligé de mettre des panneaux avertissant la présence de personnages ou de thématiques gays dans le programme qui suit. Et on n'est qu'en 98, c'est quand même...
0: Surtout qu'à côté de ça, on avait d'autres émissions de télé, d'autres séries. Je pense notamment à Friends, par exemple, qui abordait des sujets comme les relations homosexuelles avec, avec l'ex-femme de Ross, par exemple, mais aussi des questions comme la GPA, etc., déjà à l'époque. Et d'un autre côté, on a aussi Buffy contre les vampires qui arrive sur une autre chaîne, c'était sur The WB, Buffy contre les vampires, qui mettait en avant... Alors, du coup, c'était pas le personnage principal, mais c'était euh, le sidekick du héros qui était ouvertement euh, homosexuel également. Enfin,
3: bisexuel. Après, après, je, euh, WB est une chaîne qui est moins exposée qu'ABC. Ce qui est intéressant, c'est plutôt l'exemple de Friend, qui était diffusé sur NBC, qui est, alors, si c'est si ABC, on considère que c'est M6, on dirait que NBC, c'est chez nous les, l'équivalent de TF1. Effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même un décalage, et, et on parlait tout à l'heure d'assumer le programme. Euh, on a euh, donc Disney qui produit le programme et sa chaîne ABC qui le diffuse, et au final, isose et puis derrière, c'est reculade de façon absolument brutale. Moi, ces panneaux, le, je, je découvre hein, l'histoire des, des panneaux, je trouve ça d'une violence absolument inouïe. Euh, tu m'aurais parlé de ça dans les années 80, j'aurais dit bon, à la rigueur, mais en 98, c'est quand même waouh. Wow.
4: Mais il faut quand même entendre que Hélène, Hélène est précurseur. Attention, hein, c'est-à-dire quand on parle de Friends, la comparaison peut se faire, mais ce n'est pas la même chose hein, quand même. Hélène a vraiment été un événement fondateur de la représentativité LGBT dans les séries de télévision et sur les chaînes de télévision américaines. Ce n'est pas Friends, là c'est un partage principal qui fait son comédie aussi dans la vraie vie.
3: On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est d'accord sur le fait que c'est fondateur. Hélène est vraiment à des années-lumière d'audace sur le thème de la, des LGBT de Friends. Ce que je veux dire, c'est que le séisme est tellement fort que derrière, on a un Disney qui se recroqueville et qui n'assume plus. Ce que je
4: veux dire, c'est que NBC et Friends n'auraient peut-être pas mieux agi si jamais ils avaient été pris dans la même tourmente.
5: Oui, 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 je suis bien d'accord. Si je peux conclure sur cette histoire de panneau, parce que là, je l'ai retrouvé. Euh, Le panneau dit « ce programme contient du contenu pour adultes et euh, la supervision des parents est conseillée ». Et justement quand euh, on a demandé à Bob Iger euh, ce qu'il en pensait, alors j'ai pas la date exacte de quand est-ce qu'il a dit ça, mais ce qu'il en a dit c'est que euh, montrer des personnages qui sont gays à la télévision et qui euh, s'engagent dans des actes physiques, euh, je pense que c'est du contenu pour adultes.
4: Qui si s'engage dans des actes physiques, ça veut dire quoi Enfin, tout dépend de ce qu'on montre. En fait.
3: Non, là, là, c'est vraiment. On est typiquement dans le parapluie ou le paravent. Euh, euh, disons que, allez, on ne veut pas dire attention, il y a des gays, faites gaffe, parce que là, pour le coup, ça serait vraiment euh, discriminatoire et ça pourrait, à mon avis, tomber sous la coupe des, des tribunaux. Mais, euh, allez, on a on dit, on dit contenu, des contenus sur adultes. Je suis désolé, si vous regardez des une sitcom, il euh, y a des choses beaucoup plus choquantes sur, euh, dans des jours et des vies de mémoire était diffusé sur ABC et euh, qui est, lui est un soap où on voit à longueur d'écran euh, des, des mecs torse-poil et des, des, des nanas euh, en petite tenue, ça pour le coup euh, oui tu mets le panneau avant mais pas sur pas on parle d'une sitcom, il faut quand même se rendre compte c'est à dire qu'on est en train de dire une sitcom qui est censée te détendre, te faire rire et être évidemment familiale la sitcom on te met un panneau en te disant attention il y a des contenus adultes, allons allons je pense que ça montre, cette histoire de panneau montre l'intensité du séisme que ça a créé et du, du retour de bâton que s'est pris, en fait, Disney. Et je pense que Disney a dû se recroqueviller sur le thème. Et alors, je n'ai pas, j'ai pas étudié le truc, mais il a dû y avoir une sorte de traversée du désert des sujets LGBT sur ABC dans les séries du moins, pendant un petit moment après, Hélène.
4: Après, peut-être pas pendant si longtemps non plus, puisque si je regarde Desperator's Wives, ça date de 2004, on parlait de 1998. Euh, il me semble que le fait que le fils de Brie Van de Kamp se révèle homosexuel, Andrew, il me semble que c'était dans la saison 2 de mémoire. Donc on est en 2005, euh, donc on est, on est six ans plus tard. Mais il y a peut-être eu des choses entre-temps. Oui,
3: ouais, mais à contrario, ça montre vraiment que c'est incroyable, cette panique qui s'est emparée de Disney euh, euh, suite à la révélation d'Hélène. Quoi. C'est un truc de fou.
0: Enfin, bon. Et après cette avancée à demi-assumée par Disney, Mathieu, comment la société a-t-elle continué à présenter les LGBT+, à l'écran
5: Justement, l'après-Hélène et effectivement cette euh, traversée du désert d'ABC qui a finalement pas été si longue que ça, puisqu'effectivement, euh, dans Desperate Housewives, on a Vrivan de Camp, son, son fils euh, Andrew, donc se révèle homosexuel. Dans Grey's Anatomy, qui sort en 2005, je n'ai pas les dates exactes où les personnages apparaissent, mais on a euh, plusieurs euh, couples euh, homosexuels. On a euh, le personnage de Kali Torres, qui est avec Arizona, qui sont un couple de femmes. On a euh, plus récemment, on a l'acteur trans, donc euh, Alex Blue Davis, qui euh, joue, euh, je pense que c'est un interne, si je ne dis pas de bêtises, ou un, en tout cas un jeune médecin euh, casé par cœur qui lutte aussi et est trans. Donc on, on commence vraiment aussi à intégrer de plus en plus, euh, mais encore trop peu, des personnages qui sont euh, trans pour le coup. Encore plus proche de nous, on a la série euh, Runaways, donc avec euh, les personnages de Carolina et Nico qui sont un très joli couple de femmes qui sont d'ailleurs directement inspirés des personnages Marvel, euh, qui dans les comics aussi euh, forment un joli couple. On a euh, le scroll Xavin dans cette série-là, qui lui est euh, gender fluid. Donc on a de plus en plus de, de représentations aussi, et un peu dans toutes les chaînes et dans tous les studios de, de Disney, on, on constate quand même qu'on a des, des jolis personnages LGBT. Juste
4: pour revenir sur Runaways, il y a quand même une petite distinction à faire, c'est effectivement produit par ABC Signature, euh, mais ça a été diffusé sur la plateforme Hulu, donc n'est pas la même exposition non plus, même si c'est quand même très, très important, effectivement. Pour revenir sur ABC, on a quand même eu des séries très intéressantes dans les années 2000-2010, dans les années 2000, on avait *Desperate Housewives* comme tu l'as cité, et d'autres séries que tu as citées. Moi, j'aurais bien cité euh, When We Rise, qui était une docu-fiction qui évoquait en fait, la chronologie des, des combats euh, euh, LGBT euh, pour, pour obtenir euh, les, les droits qui sont, qui sont les leurs aujourd'hui. Euh, on a aussi euh, la série de Real O'Neils*. Alors, je ne l'ai pas vue, mais de mémoire, c'est un jeune adolescent qui se révèle homosexuel dans une famille très conservatrice et chrétienne. On a la série euh, The Fosters, alors qui a été diffusée sur Freeform, elle est, qui, est, qui est donc euh, le nouveau nom de ABC Family, donc c'est une chaîne du câble, mais à vos, à, qui a un public extrêmement familial et adolescent essentiellement, jeunes adultes en tout cas. Et dans The Fosters, on a droit au premier baiser homosexuel entre deux adolescents. Ce sont deux jeunes garçons de 13 ans, de 13-14 ans. Euh, qui tombent amoureux l'un de l'autre, qui s'embrassent et qui euh, vivent euh, une romance euh, le cours de pas mal d'épisodes. Sachant que la série traite beaucoup de tous ces sujets-là, puisque euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il s'agit en fait d'enfants qui dans une famille euh, qui est organisée par deux mères. Euh, Lesbiennes Et du coup, on a... Donc, du coup Effectivement Dans les années 2010 On a ces sujets-là Qui sont repris Dans, dans beaucoup beaucoup de séries Comme celle-ci Dans un autre genre Toujours sur ABC euh, Mais un, un genre qui, qui a son importance Puisque c'est le conte de fées Il y a la série Once upon a time Qui réadapte Les classiques Disney Et les contes en général Et dans lequel Vous avez le petit chaperon rouge Qui se révèle Être un personnage lesbien
1: On retrouve aussi Des personnages homosexuels Sur Disney Channel bon, Comme c'est un public jeune C'est un peu le même problème qu'avec les séries d'animation, il faut savoir trouver la bonne façon de les incorporer. Et du coup, une façon de les incorporer, ça a été par rapport à une blague, par exemple, dans Bonne Chance Charlie. Et bon, on a vu un couple de femmes et ça avait déjà fait beaucoup de bruit à l'époque. Et puis, surtout, ce qui a été une grande avancée pour Disney Channel, en tout cas pour les séries live sur Disney Channel, ça a été la série Andy Mac, Andy en français. À l'époque, il y avait pas mal de sitcoms, finalement. Là, c'était une série où... On prenait plutôt les choses au sérieux, même s'il y avait quelque côté comique. Et là, pour le coup, on a eu droit, au début de la seconde saison, à un personnage qui a fait son coming out Et ça, c'était très, très, très intéressant. Mais ce qui a été le plus intéressant, ça a été la troisième saison de Andy. Euh, le personnage de Cyrus, donc, qui a fait son coming out à ses deux amis, décide de faire son coming out à une autre personne en lui disant « je suis gay ».
0: Help yourselves. If there's anything that you don't recognize, don't hesitate to ask. I'm Cyrus Goodman. I'll be your buffet tour guide. So,
2: how did it go? Did you tell him? No, it wasn't the right time. That's okay. It'll happen. You'll know when it's the right time. Cyrus, help. I'm not recognizing anything here.
0: Okay, well, that, of course, is Aunt Ruthie's Kugel. Uh, That's your classic bagel and lox, that's gefilte fish, skip that, and I'm gay. Yeah? Okay, cool. (laughs) Okay.
1: Cool. (laughs) And now, for the coup, ça a été euh, pour la première fois dans une série live même sur Disney Channel, je pense. Un personnage a dit le mot et ça, c'est, que c'est très très fort. On a vraiment avancé.
3: Ah ben ça, ça a fait tomber un tabou. C'est-à-dire que pour la première fois sur une chaîne jeunesse, sur une chaîne estampillée Disney, en plus le navire amiral qui s'appelle Disney Channel, le mot gay est prononcé. Un personnage principal revendique ouvertement, en utilisant le mot, d'être homosexuel. Alors il faut savoir que bah, Disney Channel s'est pris une volée de bois vert aux états unis avec des appels au bo toujours la fameuse association équivalente chez nous de la manif pour tous, euh, une association familiale qui a effectivement appelé les téléspectateurs à euh, écrire à leur câble opérateur, d'interdire Disney Channel à leurs enfants, etc. etc. Alors après... Euh, Disney résiste à ça, euh, et c'est un peu une sorte de, j'ai envie de dire, cette association, elle appelle au cut de Disney quasiment tous les matins. Disney en a fait son affaire et presque s'en moque, euh, et ça n'a évidemment aucun impact sur euh, le succès de Disney Channel ou, euh, ou le succès des séries. Mais ce qui est très important avec Andy, effectivement, c'est le, que le tabou est tombé, le mot « gay » a été prononcé dans une série pour adolescents, par des adolescents et sur Disney Channel. Et là, je pense que si on devait faire un parallèle, c'est aussi fondateur à mon sens que Hélène sur ABC, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'univers des chaînes jeunesse et des chaînes de jeunesse Disney, on a osé. Donc là, après Andy, on peut espérer avoir des... des avec des personnages ouvertement gays de façon normale. Et c'est là où je rebondis sur, mais je te laisse parler Frédéric, de, sur Disney+, qui va beaucoup plus loin maintenant.
1: Oui, bon, maintenant quand c'est sur Disney+, les règles changent un petit peu, on peut dire. Alors c'est très très vieux parce que c'est partie des premières séries Disney+, qui sont apparues sur la plateforme de streaming. C'est le journal d'une future présidente. Alors, au début, il y avait un personnage qui était euh, lesbien. Une jeune femme, euh, pétillante. Et ensuite, dans un épisode plus tard, on voit sa petite amie. On sent qu'il y a une problématique là-dessus. Enfin, je vous laisse regarder la série pour euh, la découvrir. Mais ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve avec un nouveau personnage. C'est un jeune homme qui commence à avoir des sentiments pour un de ses amis. Alors, je ne vais pas spoiler plus, mais pour l'instant, ça a l'air... Très sympathique, ce qui se prépare.
0: Alors, il y a Journal d'une future présidente qui a introduit rapidement des personnages LGBT+, sur Disney+. Mais la première série marquante de la plateforme à reproduire ce schéma-là également, c'est High School Musical, la comédie musicale, la série. N'est-ce pas, Frédéric
1: Oui, c'est vrai. Alors là, pour le coup, on a droit à un joli couple dans High School Musical, la série. Là, je ne vais pas dire tout le titre. Oui, effectivement. En plus, on a droit à un superbe épisode. On a droit à un personnage qui même joue un personnage féminin dans une comédie musicale. Mine de rien, c'est très très sympathique à voir
4: à l'écran. Juste que ce soit clair, c'est un personnage masculin qui joue le rôle dans une comédie musicale fictive à l'intérieur de la série qui est en fait celui de charper la blonde, qui est un personnage féminin.
3: Ce qui est amusant avec ce personnage, c'est qu'on comprend qu'il est issu de la ruralité, sa famille a une ferme, etc., etc. Et son homosexualité n'est pas du tout un sujet dans sa famille. C'est accepté totalement. Et c'est assez, assez frais parce que ça ramène à des notions de ruralité, de entre guillemets, euh, Amérique profonde. Et pour autant, euh, l'homosexualité passe euh, tranquillement et que euh, le, le jeune homme assume euh, vis-à-vis de ses parents sans aucun problème son homosexualité. Et donc, c'est quand même assez intéressant.
4: En fait, c'est assez symptomatique de Disney+, quand on s'en rend compte. Si tu prends les trois séries du label Disney, de Disney ⁇ qui ont des personnages LGBT toutes chacune, le fait qu'il y ait des personnages LGBT n'est absolument pas un problème et jamais un sujet réel de ces séries-là. Ça existe et c'est comme ça.
3: Si on regarde les petits champions également, il y a un couple lesbien, qui sont les mamans de, de Nick, un des membres de l'équipe. Euh, bah pareil, c'était... d'ailleurs c'est amusant de voir que c'est presque le jeune homme qui a les parents euh, les plus stables. Autour de lui, euh, il est entouré de couples qui ne sont pas forcément euh, des parents divorcés. Il y a des parents euh, un peu plus... Euh, qui ne qui, qui s'occupent pas de leur môme et compagnie et compagnie. Donc c'est assez marrant de voir que...
4: Dans les shows musicals, je viens de me rappeler que Nini, l'héroïne de la série, a deux mamans.
3: Oui, exactement. Et ça, ça devient en fait une... Chez Disney, ça devient une normalité, c'est-à-dire que bah, ça fait partie du paysage, mais c'est pas un élément qui est source de débat. Quoi. C'est simplement, voilà, elle pourrait avoir les yeux bleus, elle pourrait, pourrait être hétérosexuelle. Enfin, voilà, c'est simplement un élément de l'intrigue. Voilà, c'est, ça fait partie du décor. C'est plus un sujet. Et je trouve que ça fait du bien. On arrive dans les séries live à voir ce voilà c'est d'une banalité affligeante le fait que euh, il puisse y avoir des couples des couples gays et, et ça ça fait du bien et de voir également euh, toujours dans la série bah, ces jeunes gays qui s'assument sans avoir aucune difficulté pour le faire bah ça fait euh, voilà c'est assez frais d'ailleurs si on faisait un parallèle entre HSM bah, historique les trois t- les, t- les deux téléfilms et le film de, de cinéma et la série on se rend compte que bah le il y a quand même énormément de chemin qui est parcouru, parce que, euh, sauf à me tromper, dans les téléfilms, il n'y a absolument pas de personnes... Alors, il y a des représentations, comme vous dites, là, les gays planqués euh, qui sont dedans, je n'arrive pas à dire... Euh, comment vous dites Les queer codes, ça hein Queer codides. Ah, voilà, les queer codides. Bon, moi, je vais appeler ça des gays planqués, et puis c'est réglé. Euh, mais euh, dans, dans les HSM, euh, il n'y a pas de... Enfin, les historiques, les, les, donc les deux téléfilms et le film de cinéma, il ah, n'y a pas de personnage gay ouvertement gay, sa femme trempée. Non, non. Et juste pour euh,
4: terminer sur ce que je disais, sur la façon dont c'est représenté aujourd'hui sur Disney ⁇ on a aussi le cas de Beach Shot où on a une jeune fille qui flirte un petit peu avec une autre, qui dit qu'elle est mode. À aucun moment, le fait que ce soit une autre fille euh, n'est un sujet qui crée un problème quelconque.
3: Oui, elle se fait, elle se fait chambrer comme si c'était, elle était amoureuse d'un garçon ou du capitaine de l'équipe. Elle se fait chambrer de la même façon et ce n'est pas un sujet, quoi. c'est simplement... Ben voilà, bon.
4: Voilà. Et vous avez aussi dans les courts-métrages Launchpad qui ont été lancés en, en, à la fin du mois de mai. Ce n'est pas une série, ce sont des courts-métrages Walt Disney Pictures. Il y en a un d'entre eux dans lequel vous avez un petit garçon qui a deux papas. Mais euh, ça dure quelques instants, c'est furtif, ce n'est pas un sujet non plus. Tu
3: parles duquel
4: Je parle de Avalon, qui s'appelle Let's Be Tigers en anglais.
3: D'accord. Alors, il y a Petite Princesse aussi qui aborde le sujet. Euh, Petite Princesse, sortez les Kleenex hein, pour le coup. Hein.
0: Oh là 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 là. Après ce grand tour au sein de l'univers des séries, on a aussi l'univers de l'édition où Disney occupe une place de plus en plus importante, surtout depuis le rachat de Marvel et de sa collection de comics. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous dire quelle représentation la communauté LGBT+, a dans les livres Marvel, et plus largement au sein des éditions Disney
5: Oui, bien sûr. C'est vrai que je voulais vraiment euh, aujourd'hui parler de Marvel, parce que c'est ce qui me parle le plus. Je pense cependant qu'il faudrait peut-être faire juste un tout petit crochet euh, sur l'édition des, des romans Disney, euh, et notamment de ceux qui sont édités par Disney Hyperion, qui est, avec Disney Press, l'un des plus gros pôles d'édition de Disney, et notamment euh, l'auteur euh, Rick Riordan, euh, l'auteur des livres de la série Percy Jackson, des... Les Travaux d'Apollon, Magnus Chase et les Dieux d'Asgard, parce que, justement, l'univers de cet auteur-là est absolument rempli de personnages euh, qui sont LGBT. Parmi ceux-là, on a le Nico D'Angelo, donc le fils d'Hadès, qui est apparu, lui, dans Le sort du titan, qui est le troisième roman de la série Percy Jackson, et qui est un, un jeune homme gay qui va se voir forcé de révéler son attirance euh, pour Percy, avant de finalement trouver un peu plus tard l'amour avec un jeune homme. Et on a aussi euh, le personnage de Alex Fierro, qui lui est l'enfant de Loki, et qui est un personnage qui est complètement gender fluide qui utilise de mémoire plutôt le pronom « elle » que « il », même si euh, ça, varie, euh, ça varie beaucoup dans le roman. Ce personnage-là est apparu dans le, le roman « Le marteau de Thor », et euh, c'est que deux personnages parmi d'autres dans l'univers de cet auteur, qui est euh, de plus en plus inclusif, et qui, représente, qui essaie en tout cas de représenter... Euh, les identités multiples et variées d'aujourd'hui.
0: Et est-ce qu'il existe d'autres exemples de personnages LGBT+, dans les livres des éditions Disney Hyperion
5: On a aussi un autre roman qui est un peu plus curieux, qui est la suite du, du film euh, Hocus Pocus, les trois sorcières, donc euh, un film euh, culte s'il en est. Donc la, la suite a été édité chez euh, Freeform Books, euh, sous le titre euh, Hocus Pocus and the All New Sequel, donc, qui n'est jamais sorti en France, et qui lui aussi met en scène... Euh, un couple, en tout cas une jeune adolescente lesbienne qui a un, une attirance pour une de ses amies, il me semble. Donc on a, on a beaucoup de livres comme ça qui sortent chez Disney Hyperion qui sont euh, sinon centrés sur la communauté LGBT, au moins qui, qui incluent de plus en plus de personnages. Et euh, on a finalement... Euh, un bel éventail chez cet éditeur-là et Disney n'a pas du tout peur, en tout cas dans le domaine de l'édition, de mettre en avant des personnages qui sont LGBT.
0: Donc une crainte inexistante dans les éditions Disney Hyperion et chez Marvel alors
5: Chez Marvel maintenant, on a énormément de personnages aussi qui sont LGBT. Euh, j'en ai choisi deux et une équipe de héros qui compte parmi mes favoris et si je les ai choisis, c'est aussi parce qu'on pourrait très bien les voir débarquer bientôt dans le MCU et d'ailleurs pour certains ils sont déjà débarqués dans le MCU. D'abord, on a peut-être celui qui va mettre le plus de temps à arriver dans le MCU et celui qui a fait peut-être le plus parler de lui ces dernières années, Bobby Drake, alias Iceberg, donc un membre des X-Men. Au départ, ce personnage n'a pas du tout été conçu comme homosexuel. En tout cas, quand il apparaît dans la série The X-Men en septembre 1963, donc il est créé par Stan Lee et Jack Kirby, il n'est pas du tout euh, homosexuel, il, il est attiré par euh, les, les jeunes femmes. Donc évidemment, son coming out récent a fait couler évidemment énormément d'encre parce que c'est un des personnages de Marvel les plus appréciés et qui est là depuis, finalement, très longtemps. Donc, le scénariste euh, Scott Lopdale a confié qu'il voulait déjà raconter le coming out de Bobby dans les années 90, et finalement, ça arrivera beaucoup plus tard, dans les années 2010. Euh, après une vie amoureuse qui est quand même plutôt tourmentée, euh, on l'a vu euh, notamment euh, être euh, plus ou moins en couple avec Kitty Pride sans que ça ne mène très loin, Iceberg, donc, fait face à une version adolescente de lui qui débarque du passé. Et euh, ensemble, ils co- il se confrontent finalement à ce sujet de l'homosexualité. Et euh, le Bobby de notre époque, euh, qui est, on va dire, peut-être un trentenaire, a une, euh, une réflexion vraiment pertinente où euh, il met euh, son homosexualité en parallèle avec sa mutanité, où il dit qu'il est déjà persécuté comme étant mutant et qu'il voudrait avoir au moins une sphère de sa vie où il n'est pas persécuté. Son coming-out arrive vers 2015, il me semble, et en 2017, le personnage va avoir droit à sa propre série de comics où il va connaître les les joies et les déboires des rencontres, où il va connaître son premier flirt homosexuel, et il va passer surtout par une très difficile étape du coming-out dans un numéro qui est très très poignant, face à ses parents qui déjà désapprouvent sa mutanité même si finalement euh, il n'y peut rien, et c'est la même chose pour son homosexualité, il n'y peut rien. S'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs de Marvel qui ont complètement désapprouvé ce choix, euh, personnellement je l'ai trouvé vraiment au contraire euh, extrêmement non seulement ambitieux, mais aussi extrêmement logique, parce que ça intervient dans une période où Iceberg est extrêmement, on va dire, tourmenté, chamboulé dans sa vie, puisqu'il connaît une, une, une seconde mutation, une augmentation de ses pouvoirs de manière drastique. Et ses parents, justement, n'acceptaient déjà pas le fait qu'il soit mutant. Donc finalement, ça en rajoute une espèce de couche avec son homosexualité. Euh, la série a été annulée pour ensuite euh, reprendre un peu plus tard euh, pour cinq numéros. Personnellement j'ai trouvé que la série n'était pas forcément très très bien écrite dans son histoire ou dans ses dialogues, mais euh, ça reste quand même euh, un des passages les plus importants de Marvel justement de prendre ce personnage emblématique que tout le monde connaît et de lui faire faire son coming out. Pour entrer peut-être euh, un peu plus dans le MCU maintenant directement, euh, on a aussi Loki qui est un personnage extrêmement complexe, on l'a vu dans les films, euh, ceux ce et celles qui les comics le savent, c'est un personnage qui est complexe et multiple. Ce que je reproche un peu à Loki, en tout cas aux publications Loki, c'est que comme souvent chez Marvel, c'est la continuité et la sensibilité des auteurs et des artistes qui fait que d'une série à l'autre, on va perdre certaines spécificités, certains traits de caractère. C'est notamment le cas avec le Loki beaucoup plus récent, où on a un peu perdu le côté LGBT du personnage. Dans les années 2010, il est suggéré que Loki est pansexuel, à peu près comme tout le monde d'ailleurs à Asgard, puisque dans le dernier numéro de la série Young Avengers, il va confier aux mutants prodigy que euh, sur Asgard, on ne raisonne pas en termes d'identité sexuelle, mais plutôt en termes de rapport sexuel. Et un peu plus loin, en 2014 euh, et en 2015, donc, il y a deux séries euh, qui confirment encore un peu plus l'identité de Loki. Donc, c'est Loki, euh, Agent of Asgard, et euh, un tie-in de l'événement euh, Original Sin qui est consacré à Thor et Loki, où euh, Loki est, euh, devient complètement gender fluid il va changer d'identité de genre à volonté, il n'y aura jamais d'explication, jamais de justification, c'est comme ça. Il peut apparaître en tant que personnage plutôt masculin ou en tant que personnage plutôt féminin. Donc on a renommé un peu dans les sphères de fans comme euh, Lady Loki et Loki. Dans ces deux séries que j'ai citées, donc euh, Loki, Agent of Asgard et euh, les tie de l'événement Original Sin, Odin, à deux reprises, va l'appeler mon enfant qui est à la fois mon fils et ma fille. Donc on a, on a vraiment cette idée que tout le monde à Asgard accepte complètement le, le côté gender fluid de Loki, mais c'est quelque chose que j'ai, j'ai l'impression, en tout cas, on j'ai pas évidemment lu tout ce qui est arrivé à Loki euh, depuis ces dernières années, mais euh, depuis 2015, j'ai l'impression que les nouvelles séries de Loki euh, le présente beaucoup plus en tant que Très rarement en tant que euh, femme, en tout cas, et que ce côté gender fluide est un peu perdu, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Enfin, pour la troisième, cette fois qui est une équipe, mon troisième exemple qui est une équipe, et qui est l'une de mes, mes équipes favorites chez Marvel, donc c'est les, les Young Avengers. C'est-à-dire que c'est une équipe qui existe depuis 2005, qui s'est créée euh, suite au démantèlement des Avengers originaux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, ce sont des, des jeunes gens, des adolescents qui ont, je pense, dans la première série, environ 16 ans qui ont tous plus ou moins un rapport avec un, un Avengers original. Pour le coup, cette série elle va vraiment faire la part belle à la représentation. Donc on va avoir des personnages qui sont non-blancs et on va avoir aussi beaucoup de personnages qui ont des identités sexuelles et de genre qui ne sont pas hétérosexuels. Donc certains des membres sont déjà apparus dans le MCU ou sont sur le point d'apparaître dans un film ou une série. Donc pour le coup, on va éviter de trop en parler, de trop révéler parce que ça pourrait spoiler non seulement les personnes autour de cette table virtuelle, mais aussi... Euh, les personnes qui nous écoutent mais on a dans cette série euh, le jeune Wiccan qui est un héros juif et, et, et homosexuel et qui forme d'ailleurs un, un très très joli couple avec euh, Teddy donc euh, Hulkling qui est un homme mi-scroll mi qui se trouve d'ailleurs au cœur d'un événement actuellement publié chez Panini Comics puisque c'est Panini Comics qui euh, édite euh, les comics Marvel en France. Dans le, l'événement Empire, je crois qu'on en est au volume 4, donc en ce moment, ce couple-là est vraiment au cœur, en tout cas, surtout Hulkling, est vraiment au cœur de l'histoire. On a aussi dans cette équipe des Young Avengers le personnage d'América Chavez, qui est une jeune femme latino-lesbienne et qui va d'ailleurs apparaître, pour le coup, on peut le dire, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc elle est annoncée au casting. On retrouve aussi dans cette équipe donc, le jeune Loki, qui commence déjà à donner des signes en tout cas, peut-être de bisexualité, de pansexualité dans cette série, même si ça va être euh, beaucoup plus soutenu dans les séries suivantes. Les super-héros Speed et Prodigy aussi, qui sont deux super-héros qui commencent à se rapprocher à la fin de la deuxième série Young Avengers. Tous ces personnages-là sont confirmés comme étant euh, bisexuels, homosexuels ou pansexuels, ce qui fait qu'on a une équipe qui est presque quasiment composée uniquement de personnages qui sont non hétérosexuels, dans la deuxième série, au milieu de, de tous ces personnages-là, on a finalement Kate Bishop, qui, va, elle aussi, va apparaître dans la série Hawkeye, qui est finalement la plus hétérosexuelle, même si America Chavez lui fait un, un peu de l'œil, en tout cas dans cette série. On peut véritablement dire que c'est l'équipe, je pense, la plus LGBT-friendly de tout Marvel, et euh, il est évident que Marvel continue de plus en plus à, à représenter les différentes identités, on a euh, en juin un comic qui s'appelle Pride, euh, qui met justement en, en avant tous ces personnages euh, LGBT. Euh qui ont été créés par Marvel au fil des années. Donc on a, comme on, on parlait tout à l'heure dans la série Runaways, on a euh, Carolina et Nico. On a le, le personnage Hercule aussi, pour le coup, c'est moins appuyé. Euh, dans un univers parallèle, il a eu une relation avec Wolverine, mais euh, on a eu, il me semble, dans un comics, on a eu une allusion au fait qu'il pourrait être bisexuel. Enfin, voilà, On a beaucoup de personnages qui sont plus ou moins importants dans l'univers de Marvel. Et beaucoup de personnages, justement, nés ces dernières années, euh, ne, ne sont pas hétérosexuels. Mais ouais. le cas de Bobby Drake nous a montré aussi que c'est important d'avoir des personnages qui sont là depuis le début et qui se révèlent être non hétérosexuels pour non seulement s'adresser à tous les publics, mais aussi montrer finalement que ces personnages-là sont là depuis le début. Peut-être qu'ils n'avaient pas fait leur coming out, mais ils sont quand même là depuis le début et ça ne peut pas être que la nouvelle génération qui n'est pas hétérosexuelle.
0: Donc une présence renforcée des personnages LGBT+, que ce soit dans les anciens ou les nouveaux personnages, chez Marvel en tout cas Après ces quelques exemples fournis dans l'édition, on passe maintenant à une autre dimension de la compagnie, celle des parcs. Et au sein des parcs Disney, notamment à Disneyland Paris, la communauté LGBT+, est de plus en plus reconnue à sa juste valeur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Christal, toi qui connais bien les parcs, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
2: Alors, la représentation LGBT dans les parcs Disney à travers le monde, ça reste une histoire qui ne date pas d'hier au niveau officiel, on a eu la première Magical Pride à Disneyland de Paris en 2019, mais elle sort pas de nulle part, puisque euh, ça fait quand même presque deux décennies, voire trois, qu'il y a les Gay Days qui sont euh, aux états unis mais euh, ça s'est pas fait non plus là aussi du jour au lendemain. Sachant que les Gay Days, donc, comme leur nom l'indique, le jour des gays, euh, dans les parcs Disney, c'est un événement annuel qui revient régulièrement mais qui n'a jamais été officialisé par Disney qui vient de l'initiative des communautés LGBT des régions autour des parcs. Il faut savoir qu'au niveau représentation et inclusion et acceptation surtout euh, de la communauté LGBT dans les parcs, ça n'a pas toujours été ça puisque dès 1957, il y a eu des date nights qui ont été mises en place euh, à Disneyland en Californie. C'était des soirées dansantes principalement pour que les jeunes adultes de la région euh, viennent danser, flirter un petit peu, en tout bien, tout honneur. Par contre, c'était quand même très mal vu s'il y avait des personnes euh, de même genre qui commençaient à flirter ensemble. Donc il y avait quand même un règlement assez fort, au point que la sécurité peut les mettre dehors. et La sécurité veillait à ce qu'il n'y ait pas de rapprochement euh, entre personnes de, de même genre. Et il y a de plus en plus de de protestations au niveau de la la communauté LGBT qui vont s'élever jusqu'au point où Disney va être attaquée en justice par Andrew Exler. C'est un jeune activiste de 19 ans dont la colocataire est euh, soit bisexuelle, soit lesbienne. En tout cas, qui a été mise à la porte de Disneyland en Californie parce qu'elle a dansé avec une personne euh, de même genre. Et donc, euh, Andrew Exler va décider de protester en premier lieu d'abord. Il va se rendre dans ses soirées dansantes aussi avec un ami à lui. Ils vont commencer à danser également. Ils vont tester les limites jusqu'à effectivement se faire mettre aussi à la porte euh, par la sécurité. À partir de là, il va donc attaquer en justice le parc pour discrimination. Et il va y avoir tout un procès où Disney va tenter de se défendre avec des excuses plus ou moins bidons puisque c'était euh, soi-disant qu'il voulait protéger les gens pour ne, pour ne pas euh, que des personnes homophobes et agressives euh, <rire> attaquent les personnes LGBT. Ah ben, il fallait oser cela quand même. Hein. Voire ouais. même la, euh, les militaires. Hein, <rire> ça, ça a été quand même dit. <rire> <Voilà. rire> Au final, la justice va se ranger du côté d'Andrew Exler, mais euh, il n'y aura que lui et son compagnon qui auront le droit de danser. Les autres, c'est toujours Niette. Le règlement va quand même évoluer quand Disneyland va ouvrir le Videopolis Nightclub où là, discrètement, sans grande fanfare, le règlement va évoluer et euh, il n'y aura plus ces, ces questions de, de sécurité qui mettra à la porte euh, si deux personnes de même genre dansent ensemble. Pour autant, voilà, ça reste quand même très discret et on n'est toujours pas dans de l'inclusion euh, marquée.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais aussi des Gay Days. En quoi ça consiste exactement
2: donc depuis quelques années, depuis 1991, il y a tous les ans des Gay Day, donc des rassemblements de personnes de la communauté LGBT dans les parcs Disney. Donc les Gay Day, c'est vraiment depuis 1991, mais il faut savoir que... 13 ans avant, en 78, plusieurs entrepreneurs de la communauté LGBT de Los Angeles ont décidé de privatiser le parc pour quelques heures, une, pour une soirée, pour voilà également passer du bon temps, juste une soirée très gay-friendly au sein de Disney, mais ils ne l'ont pas fait en se présentant comme tel. Ils se sont fait passer pour l'association des bars et restaurants de Los Angeles et alentours pour que Disney accepte effectivement de leur louer le parc quelques heures. Et ça s'est très bien passé jusqu'à une semaine avant l'événement, où Disney a découvert le poteau rose, a commencé à paniquer, ils ne pouvaient pas annuler l'événement, mais ils ont renforcé la sécurité à fond, ils ont interdit à nouveau à ce que les personnes de même genre et de même sexe dansent ensemble sur les dance floors, donc la sécurité était très renforcée à ce niveau-là. Et ils ont annulé quand même pas mal d'animations qui étaient prévues. Donc ça a fait quand même figure de précédent. Et euh, à partir de là, la communauté LGBT a voulu se réapproprier, je pense, un peu l'espace dans les parcs. Et euh, jusqu'à lancer les Gay Day en 1991, dans les parcs cette fois à Orlando. Ça a été organisé euh, par Duke Swallow, qui voulait simplement passer du bon temps avec ses amis euh, tranquillement dans les parcs. C'était euh, vraiment se, se retrouver entre eux, mais sans avoir de revendications. C'était vraiment juste... On veut passer du bon temps comme n'importe quel groupe d'amis. Maintenant, il en a quand même parlé euh, aux médias locaux et ça, ça a eu un effet boule de neige. Donc, d'un petit groupe, ils sont passés à quand même un, un grand groupe de personnes puisqu'il n'y a pas d'estimation officielle, mais les, les articles de l'époque parlent de entre 1000 et 3000 personnes, sachant qu'on est quand même en 91 et qu'il y avait un, un dress code pour se reconnaître, puisque encore une fois, en 1991, tout le monde n'était peut-être pas hyper à l'aise avec l'idée d'être out. C'est que tout le monde devait porter un t-shirt rouge. Finalement, l'événement a eu beaucoup de succès et s'est répété tous les ans et se répète encore aujourd'hui. Toujours officieusement, c'est-à-dire que Disney n'a jamais pris part à l'organisation.
3: Et pour, et pour cause, euh, si je peux me permettre, s'il y a des levées de boucliers, euh, bah des, des, des groupes d'extrême droite et, et, et religieux contre les gays des Notamment euh, à Orlando, avec, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais notamment, par exemple, dans le ciel, des avions qui traînent des, des banderoles, vous savez, un peu comme chez nous sur la plage avec la pub Carrefour, euh, Carrefour vous reçoit euh, jusqu'à 22 heures, ben, là-bas, c'était euh, attention. Euh,
2: telle date, c'est les guédés. Euh...
3: Voilà, n'allez pas à Disneyland, guédés, telle date, telle date, etc. Et, et Disney, à mon avis, avait peur de, de, de perdre du chiffre d'affaires, tout simplement.
2: En fait, ils sont toujours restés très, très neutres euh, face à ces événements parce que, justement, ils n'avaient pas envie de froisser non plus la partie du public très conservatrice qu'ils peuvent avoir. Et notamment, il y a des associations comme One Million Moms qui ont beaucoup de poids aux États-Unis encore. Voilà, c'était on n'est pas contre, on n'est pas pour. Enfin, venez, mais nous, on ne prend pas part à ça. Sauf que ces dernières années, euh, même s'ils restent encore assez neutres, ils ont commencé à apporter discrètement leur soutien puisqu'ils ont sorti des... Des gammes de merchandising euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel, là encore qui ne portent pas leur nom de fierté, de pride ou quoi que ce soit, mais bon, qui sont là, qui sont là toujours à la même période. Sur les Gay Days même, qui durent en général deux jours, il y a des... notamment des confiseries exclusives aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc le soutien n'est pas officiel, mais petit à petit Disney commence à être moins frileux. Jusqu'à cette année où, euh, dans les parcs américains, cette gamme de merchandising a vraiment été beaucoup plus inclusive, notamment dans les publicités qui mettaient en scène des familles euh, avec des couples de même genre et qui a le, qui a le mot « pride » dans l'intitulé de la collection. Après, on est toujours, sur, dans les parcs américains, sur de l'officieux. Disneyland Paris a été le premier parc, lui, à faire une soirée officielle. Donc En 2019, on est sur la euh, « Magical Pride », et là, c'est une première dans tous les parcs Disney du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment la Walt Disney Company qui va organiser ça. C'est vraiment Disneyland Paris qui va organiser ça.
3: La, la Magical Pride qui s'appelle en français, j'insiste, la parade magique des diversités.
2: Oui, alors ça, c'est, l'an- c'est l'animation à l'intérieur de la soirée Magical Pride.
3: D'accord, autant pour moi. J'ai essayé de caser voilà. péniblement un peu de français <rire> dans tout ça, mais, mais je vois que je <rire> me ramasse en terre. Voilà. Oui, voilà. oui, c'est
2: vrai. Pardon, mais je parle beaucoup des États-Unis...
3: Bon,
4: il y a quand même une subtilité à Disneyland Paris, c'est que dans toute la communication autour de la Magical Pride, il n'est jamais fait mention des LGBT d'aucune manière. C'est une, un événement pour la diversité, donc toute personne est la, est la bienvenue. Ce qui est une formulation qui permet de faire comprendre aux personnes LGBT que ça les concerne, sans froisser les personnes qui pourraient dire que c'est un événement. Euh, exclusivement pour les LGBT on, on, on,
3: voit, on le voit parce qu'effectivement euh, c'est pas dit ouvertement mais tu as quand même toute une iconographie qui reprend éventi- évidemment les couleurs de l'arc-en-ciel as le mot pride, as le mot diversité etc etc qui montre bien que grosso modo c'est oui c'est un événement euh, et puis ça tombe évidemment en juin, le mois des fiertés. Euh, oui, c'est un événement LGBT, mais c'est un événement surtout ouvert à tout le monde, dont les LGBT. Donc grosso modo, si vous êtes gay-friendly, venez. Si ce n'est pas votre tasse de thé, si, et pire, si vous êtes homophobe. Euh, ne venez pas, voilà, grosso modo c'est ça, mais il compte évidemment sur, sur
5: la, le, le plus de personnes possible. Justement, j'étais sur le site de Shop Disney ce matin où j'ai vu que dans la catégorie Pride, justement, donc Rainbow Disney, euh, ils ont sorti des pins et dans l'intitulé des pins, euh, il me semble que c'est la première fois où on a vraiment euh, la description de ce que c'est. Euh, là, je suis sur la page, justement. On voit qu'il y a un pins qui s'appelle lesbian flag. On voit un intersectional flag, bisexual flag, transgender flag. On est pour la première fois, il me semble, chez Disney, où Disney ose justement mettre euh, des, les mots qu'il faut euh, euh, sur euh, leur merchandising, où ils appellent plus seulement ça euh, du merchandising rainbow, ou du, du merchandising pride, mais où vraiment, ils, ils parlent de, euh, du drapeau lesbien, du drapeau bisexuel, du drapeau des personnes transgenres.
4: Oui, c'est vrai, c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez nouveau. Et là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est assumé seulement en 2021, finalement. On parle de cette année.
3: Oui, mais la, la, la progression est quand même intéressante quand on voit d'où on part et, et où on arrive. Euh, et, et on voit que ça s'accélère. Quoi. Il se passe assez peu de temps entre la Magical Pride et euh, les premiers... Euh, Produits dérivés réellement estampillés euh, LGBT. Donc on voit quand même, même si ça a mis du temps à, à être assumé, il y a une accélération ces dernières années qui est tout à fait intéressante.
2: Aux États-Unis, la Walt Disney Company a annoncé ce mois-ci qu'ils allaient faire une donation de 100 000 dollars à GLSEN, qui est une organisation qui travaille pour que les étudiants LGBTQ et euh, plus se sentent soutenus en sécurité au sein des écoles américaines. Donc là, il commence vraiment à se positionner et à apporter un soutien euh, à la communauté LGBT qui est quand même plus fort, qui il sort de la neutralité, on va dire. Petit à petit, par des par des actes euh, qui, qui ont quand même de la portée, je pense, aux États-Unis.
4: Même en interne, en fait, puisqu'il y a aussi l'ajout de la cinquième clé. Le travail des cassements beurres, le qui est le nom qu'on utilise pour les salariés Disney, le, le, le travail des cassements beurres est défini et porté par quatre clés qui permettent en fait... Euh, voilà, de, de définir la façon de travailler. Donc, ces clés, c'est sécurité, courtoisie, spectacle, efficacité. Et à ces quatre clés a été ajoutée une nouvelle clé qui s'appelle inclusion, qui est une clé centrale, hein, qui, qui est positionnée... Euh comme ça sur tous les visuels au centre de, de, de ces quatre-là. Et il me semble qu'elle a été ajoutée en 2020, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu difficile de se positionner, puisque la, la pandémie, euh, tout ça se passe dans des périodes où, où il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur. Mais bon, du coup, euh, ils ont ajouté cette clé en 2020. Et euh, il y a une vraie volonté dans toutes les branches de The Wells et Company de, de, de tenir compte de l'inclusion dans toutes les activités. Voilà, c'est ça. C'est, c'est vraiment... Euh, aussi bien dans, dans le domaine des films, des séries que des parcs, il, euh, il y a cette volonté-là. L'inclusion, ce n'est bien sûr pas que les LGBT, mais c'est aussi les personnes racisées, les minorités, les personnes de couleur, euh, comme ils les appellent euh, donc aux états unis le handicap, bien sûr, voilà. Donc, euh, et un, un très bon exemple, du coup, que je vais reprendre, c'est par exemple si vous regardez euh, Disney Launchpad, qui est le, la, la collection de six courts-métrages qui ont été mises en ligne à la fin du mois de mai euh, sur Disney+, euh, ch- ch- chacun d'entre eux est un exemple de, d'inclusion.
2: Pour la petite anecdote et pour finir sur les parcs Disney, on parlait de publicité plus inclusive pour ce mois-ci, pour le merchandising qui tourne autour du mois des fiertés. On peut également citer l'année dernière pour la réouverture de Disneyland Paris. On a eu une publicité audiovisuelle qui est passée où euh, on voyait le château et on avait la chanson Un jour mon prince viendra en fond qui était chantée par un homme. Un jour,
5: mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château.
2: c'est une petite subtilité qui peut avoir son importance puisque pour les personnes qui ont besoin de plus d'inclusion et plus de représentation, c'est quand même un grand pas en avant et en même temps ça ne froissera pas les sensibilités des personnes qui ne veulent pas voir autre chose qu'une, qu'une chanson magique pour la réouverture du parc.
0: Un joli coup de pub, bien joué par Disney donc. Après ce grand tour d'horizon sur les différentes activités de The Walt Disney Company, on a bien vu à travers vos différentes présentations et discussions que Disney se bat pour une meilleure représentation et une meilleure inclusivité et que cela commence à payer. Et même si ça n'est pas encore parfait, tout porte à croire que la compagnie va continuer dans cette voie pour au final atteindre son but, permettre à l'arc-en-ciel de dévoiler ses merveilles à davantage d'amants, de rêveurs et nous.
4: Pourquoi Tant de chansons sur les arcs-en-ciel Et quelle en est la raison Ce n'est qu'une vision Ce n'est qu'une illusion Ou peut-être un cadeau
1: du ciel C'est le tableau d'un génie de la couleur
4: J'ignore qui en est l'auteur. Un jour l'arc-en-ciel dévoilera ses merveilles aux amants, aux rêveurs et moi.
5: La, 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 la.
0: On arrive à la fin de ce podcast et il est temps de tirer des conclusions de toute notre discussion, un peu mouvementée mais toujours dans le respect que nous avons eu. Je commence par Frédéric. Frédéric, pour toi, est-ce que Disney, ça rime avec LGBT+, aujourd'hui
1: Eh bien, de plus en plus chaque année, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que c'est aussi grâce aux consommateurs, finalement, tant que nous, les consommateurs de contenu, de films, de séries, on voudra de ces personnages LGBTQ+, Alors je pense que justement les animateurs, les créateurs en rajouteront de plus en plus Et honnêtement, oui, j'ai hâte pour la vie.
0: Merci Frédéric. Cristal, selon toi, après tout ce qu'on vient de dire, soyons un peu fous, un personnage principal LGBT+, dans un Walt Disney Animation Studio avant 2030, on y croit ou peut-être ce serait trop tôt
2: Je pense que c'est une possibilité maintenant. S'il doit y avoir un dernier bastion à faire tomber par rapport à la représentation LGBTQ+, ça va être vraiment les grands films d'animation des studios qui sont le produit familial par excellence et qui ont un rayonnement vraiment international, là où ça bloque le plus finalement. Je pense qu'il y a une volonté, très honnêtement, je pense qu'il y a une volonté au sein même des équipes d'avancer dans ce sens-là et de le faire le plus rapidement possible. Maintenant, euh, à voir s'ils arrivent à faire tomber ces derniers obstacles avant 2030, en tout cas, on l'espère très fort.
0: David, toi, est-ce que tu as un avis Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord Ou est-ce que tu as des précisions à apporter Pour ce qui est d'un personnage principal, réellement, qui serait identifié clairement
4: LGBT+, avant 2030 ça me paraît possible, mais j'y crois pas tant que ça non plus. 2030, ça arrive très vite. Ça veut dire que ce film-là devrait être fait et devrait être commencé en 2026, 20, 25-26, donc dans 4-5 ans. Pour l'instant, ça me paraît un peu tout. en revanche des personnages secondaires. Oui, après tout, on a déjà eu dans un film Pixar. Pixar, ou Walt Disney Animation Studios, c'est la même chose en termes de rayonnement, euh, en termes de problématiques. Donc si l'un peut le faire, l'autre peut le faire. Est-ce qu'on aura des personnages mieux identifiés, plus présents D'autres studios d'animation le font. On a chez la concurrence Sony Pictures Animation qui est un grand studio animation américain qui vient de sortir les Mitchell contre les machines dans lequel il révèle à la fin que l'héroïne principale est lesbienne et ce n'est pas du tout un sujet principal de l'histoire mais le fait est que c'est là mais que ce n'est pas considéré comme un, comme un problème du tout. Donc si d'autres studios arrivent à le faire il n'y a aucune raison pour laquelle Disney ne peut pas le faire d'autant plus que tous les signaux sont là entre un court métrage qui s'appelle Out, entre le film en avant qui est un film Pixar ou même le couple dans Zootopie. La prochaine étape devrait logiquement être un personnage certes secondaire mais avec une importance plus affirmée le personnage principal je pense qu'il faudra peut- être, probablement plus de temps sachant que ce n'est pas le seul bastion à faire tomber il y a aussi euh, les films marvel hein, euh, et les films disney live tout simplement dans lesquels je pense que ça arrivera avant notamment dans les éternels où apparemment
0: on devrait avoir un couple homosexuel parmi l'équipe pour toi Mathieu, est-ce que tu partages un peu l'idée de David Est-ce que la route est encore longue vers l'inclusivité pour toi
5: La route est encore longue dans l'animation, je suis assez d'accord avec ce que David et Manon ont dit plus tôt. J'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'on a dit tout au long du podcast, finalement on a parlé beaucoup de merchandising, on a parlé de représentation. Mais je pense qu'il faut aussi prendre le problème à l'envers et de se rendre compte que c'est justement la représentation soutenue et positive de tous ces personnages-là qui contribue vraiment à façonner la société aussi. On sait qu'on est tous des, des produits de la société et que s'entourer de plus en plus de personnages LGBT, mais qui sont aussi représentés à la fois de manière positive et à la fois non pas comme des moyens de raconter l'histoire, mais plutôt comme une partie de leur histoire, c'est aussi capital pour faire changer petit à petit les mentalités et qu'on se retrouve finalement avec un personnage LGBT dans un film d'animation où ce sera considéré comme quelque chose de normal. Évidemment, il faudra encore beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais je trouve que Disney fait sa part aujourd'hui dans la représentation et je pense qu'ils n'ont certainement pas à rougir de ce qu'ils font aujourd'hui.
0: Et enfin, Laurent, le mot de la fin
3: Moi, je voudrais juste souligner l'incroyable progrès qui a été fait tout au long des années par Disney sur ce sujet-là. Il faut toujours se rappeler d'où on vient et où on arrive. Alors, effectivement, ça a été chaotique, ça a été lent. On considère que ça ne va jamais assez vite. Mais je trouve que Disney, actuellement, à bien des égards, mérite d'être félicité pour l'audace qu'elle prend à peu près partout. Je suis d'accord avec vous pour dire que le dernier bastion est les films d'animation parce que c'est encore, pour moi, plus un problème économique qu'un problème culturel ou artistique, mais que pour le moment, je je vois mal Disney sortir un film d'animation estampillé Disney avec un personnage principal LGBT. 2030 me paraît très ambitieux comme horizon, mais effectivement, ça arrivera. Et c'est très important que ça arrive parce qu'effectivement, ça normalise la présence des LGBT dans la société et c'est de cette normalisation que les discriminations et les violences homophobes vont pouvoir être combattues et diminuées dans nos sociétés occidentales et également dans les sociétés qui sont fermées sur ces sujets-là et qui, grâce à des labels comme Disney, peuvent commencer à infuser les consciences pour montrer que bah, il n'y a pas de problème particulier avec l'homosexualité et sa représentation.
0: Merci à vous tous pour cette discussion ensemble où je l'espère nous aurons éclairé cette question en ce mois des fierté. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral chroniquesdisney.fr mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, Facebook, Twitter et Instagram, ChroniquesDisney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, sur les réseaux sociaux et surtout, surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important pour nous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut Salut Au revoir Salut, Salut. Salut. Au revoir